0: Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie
1: oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu.
0: Dzień dobry Państwu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Marta Wierzbicka. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
1: Podcast napędzany przez Labuan. Dzisiaj u mnie Reto. Dzień dobry. Siema. W utworze, który bardzo lubię, cytrynowe niebo, są takie wersy, od których warto zacząć tę rozmowę. Ty lepiej mnie nie pytaj. Jak nie wiesz, czy chcesz wiedzieć, czasami lepiej jest nie wnikać, troszcząc się o siebie. Ja się chętnie dowiem, dlaczego udzielasz tak mało wywiadów. Dlaczego ciebie tak mało w tej przestrzeni?
0: Wiesz co, może to jest kwestia tego, że swego czasu udzieliłem ich może zbyt wiele i to nie zbyt wiele na takiej zasadzie, żeby miało mi to zaszkodzić, mm -hmm. ale zorientowałem się, że chodzenie od osoby do osoby i odpowiadania suma summarum gdzieś tam na te same pytania, mm -hmm. które w pewnym momencie się powtarzają, nie ma sensu. A kolejna sprawa, tak jak już wcześniej sobie rozmawialiśmy, zanim zaczęliśmy naszą rozmowę, wydaje mi się, że ja na tyle się uzewnętrzniam w swoich utworach i na tyle tam mm -hmm. mówię, gdzie jestem w stanie powiedzieć często więcej niż w życiu prywatnym, że nie zawsze trzeba dużo do tego dopowiadać. Dlaczego w twoim życiu tak ważny był twój pradziadek? Mm, pradziadek. Mm -hmm.
1: Bo powiedziałeś, że gdybyś mógł spędzić go, do, godzinę z dowolną osobą, e, której już nie ma, to powiedziałeś, że z twoim pradziadkiem.
0: Wiesz co, chyba dlatego, że e, zdążyłem go poznać, a nie tak bardzo, albo in, nie, do, nie tak intensywnie, jakbym mm -hmm. bym chciał. O. Dlatego, że mój dziadek, mój pradziadek zmarł w wieku w ogóle, był bardzo e, no leciwym gościem, mhm. bo dożył, żebym teraz nie skłamał, 95-96 lat. To sporo. Przeżył drugą wojnę światową i... E, no jeszcze do ostatnich dni, kiedy w ogóle poruszał się o własnych siłach, o lasce, bo o lasce, ale o własnych siłach opowiadał o... O tych, e, o tych różnych mhm. rzeczach, które mhm. tam się działy. Znowu ja... Byłem wtedy bardzo młody. I... Wydaje mi się, że gdybym miał teraz możliwość z nim porozmawiać, to... Miałbym parę pytań do niego, albo chciałbym z nim porozmawiać o paru rzeczach już z perspektywy starszego gościa, bo, bo wydaje mi się, że jego przeżycia i, i, i fakt faktem oczywiście w innych czasach mogłyby mi być w pewnych kwestiach pomocne. Mhm. Albo inaczej, albo może to jest kwestia czegoś takiego, że mam wrażenie, że mi trochę to uciekło. W sensie, wiesz co chodzi, pamiętam mhm. pradziadka, jak zajebiście, bo wiele osób no, nie widziało w ogóle, albo nie mhm. poznało swojego pradziadka, ale pamiętam go jakby, ale jak przez mgłę, a, a, a chyba, no powiedzmy, że został taki niedosyt tej relacji. A dziadkowie byli ważni w twoim życiu? Mm. Wiesz co, zależy. W ogóle mój dziadek, jeden, jeden z dziadków w ogóle zmarł zanim się urodziłem, mm -hmm. więc go nie poznałem. Znowu ten dziadek, który był synem tego pradziadka, pojechał na emigrację do Stanów, więc syna mojego pradziadka, mm -hmm. czyli mojego dziadka, poznałem gdzieś w wieku 9 lat. Mi się wydaje, że w ogóle mój dziadek pierwszy raz przyleciał do Polski na moją komunię, albo na komunię mojego brata. Tak, no, mam komunię świętą.
1: <śmiech> 9 <śmiech> lat, to akurat jak zaczynałeś coś tam powoli pisać, to może po prostu dobry, odpowiedni mm -hmm. moment się zjawił.
0: No, ja w ogóle powiem ci, pamiętam, jak dziś i do tej pory, chociaż już teraz jak polatałem to mniej, ale do tej pory lotnisko jest dla mnie trochę takim mistycznym miejscem, mhm. bo e, pamiętam jak jechaliśmy z rodzicami przywitać dziadka, wiesz, dziadka, mhm. którego ja... Wcześniej jakby słyszałem przez telefon, dostawałem paczki gdzieś tam od niego, wiesz, mm -hmm. fajnie, bo jeszcze kurwa w Polsce nie było na przykład Pringlesów, tak, no i na przykład jak przyszła paczka Pringlesów, to pamiętam, mama wydzielała mi po 4-5 dziennie, żebym zjadł, że miał na dłużej, wiesz, wspominając tak, że byłem grubasem, więc warto było mi to wydzielać, ale, e, ale przez mistycyzm chyba postaci mojego dziadka, no to kiedy ja czekałem na tym lotnisku, wiesz, w tym, w tym punkcie, mm -hmm gdzie są przyloty i czekaj aż mój dziadek wyjdzie e, z, z tych drzwi i go zobaczy, mhm. no to miałem wrażenie, jakby jeszcze przyleciał samolotem, tak, wręcz jakby z nieba do mnie przyleciał, no tak? Tak. nigdy go nie było i przylatuje dziadek, jakby jest, nie? Więc rozkminiam na ile na przykład to powiązanie, że, że na poznanie dziadka mhm. tego tak długo czekałem, a drugiego nigdy nie poznałem, to może to powoduje, że że wewnętrznie gdzieś brakowało mi dłuższej relacji z tym pradziadkiem, który jednak był jakby, albo inaczej, ona była, ale, ale w za młodym wieku, żebym mógł ją docenić.
1: A ty lubisz na przykład grzebać w takich relacjach, odszukując też siebie?
0: Nigdy tego nie robiłem. No to
1: interesujące. Chyba. A jak wyglądał w ogóle tamten dom, w którym się wychowywałeś? No powiedzmy no do tego okresu, kiedy miałeś 9 lat.
0: Mhm. Pamiętasz dużo z tamtego czasu? Kurde, wiesz co, ja mam w ogóle problem Przez fakt, że U mnie to dzieciństwo dzieli się Na takie weselsze i mniej wesołe mm -hmm. To ja mam zawsze problem rozgraniczyć Trochę kiedy, co się zaczęło W sensie Nie no, 9 lat To jeszcze, to jeszcze był ten fajny okres Więc No dom Masz na myśli atmosferę tam panującą? I zacznijmy, czy... zacznijmy od
1: atmosfery A potem przejdziemy mm -hmm. do samej architektury
0: u mnie w ogóle zawsze było tak, że bardziej chyba do pewnego momentu to mama była od wychowywania, a ojciec od rozpieszczania, mhm. do pewnego momentu, bo to się tam potem zaczęło rozjeżdżać, ale jakby nie patrzeć do, do tego powiedzmy wieku wczesnoszkolnego, mhm. E, było okej, okay. ja też nie byłem, poza tym, że byłem zawsze dzieciakiem, który miał swoje zdanie i je wyrażał i, i powiedzmy, że z tego miałem, przez to miałem na samym początku głównie problemy w szkole. Mm -hmm. A po kim to odziczyłeś? Wydaje mi się, że po mamie. Mm -hmm. Po mamie i to jest takie połączenie trochę, trochę i mojej mamy i mojej babci, właśnie babci mamy mm -hmm. mamy, nie? E, moja mama w ogóle mi też mówi, że ja miałem w dzieciństwie już takie fazy na tak um, trochę dyktowanie, trochę rządzenie, że nawet w piaskownicy można było mnie przyłapać na mm. tym, że ja mówiłem koledze, ty słuchaj, ty bierzesz teraz ten samochodzik i będziesz jeździł tutaj, tak, za to ciebie poproszę, żebyś jeździł tu, a ja biorę grabki i robię mm -hmm. to, wiesz o co chodzi. Szep. E, tak, lubiłem coś tam sobie porządzić. E, ale, ale raczej, ra, raczej pozytywnie wspominam tamte, tamte czasy. Potem, no jakby, jakby nie patrzeć, ja już wszedłem też w, w okres buntu, tak? No potem się pojawia ten, ten moment, nie wiem od kiedy możemy nazwać, określić ten moment buntu młodzieńczego. Chyba uciekł, chyba szybko nastąpi. No, szybciutko. E, zresztą to tak było na wielu płaszczyznach, a Potem też w późniejszym czasie trudna mm. sytuacja w domu spowodowała, że ja trochę z tego domu też zacząłem uciekać.
1: No dobrze, ale jeszcze po, posiedźmy w tych pozytywnych czasach, bo wydaje mi się, że to jest bardzo interesujący temat, bo u Ciebie zazwyczaj od razu się rzuca wzrok na ten ciemniejszy okres mm. tego wszystkiego, ale na przykład tam czytało się książki, no bo też nie pytam przypadkowo ze względu na to, jak miałeś podać postać Twojego dzieciństwa, to podałeś kogoś, nie powiem, już teraz dokładnie kogo, ale z książki Marka Twaina. Więc nie wiem, czy sobie to, to wymyśliłeś, czy po prostu to było Czekaj, tak, czekaj, że...
0: czekaj, 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 mówi... e, Żebyśmy też sprecyzowali, znaczy w ogóle tak, książki były czytane, bo moja mama czyta, moja mm -hmm. mama czyta, ja zawsze lubiła czytać. E, nie pamiętam. Tomek... E... Tomek Sawyer. Możliwe, tak? tak, tak, tak. Tak, ale to, przez to, że to była jedyna lektura szkolna, którą przeczytałem w podstawówce. Okej, okay, myślałem, że to jest e, bardziej złożone. E, ale wiesz co, tak, bo... Mm, też wydaje mi się, że nieprzypadkowa akurat ta książka, bo mm, pamiętajmy, że zawsze jest coś takiego w każdej rodzinie, nie? że sypie się, bo się sypie, a ja teraz też nie będę mm -hmm. mocno wchodził na swoje kwestie, że tak powiem, cofając się w kwestie, kwestie rodzinne i prywatne, mm -hmm. no ale pamiętajmy, że e Czasem między rodzicami się sypie na jakimś etapie, a dziecko dostrzega to dopiero za jakiś czas. Wiesz co chodzi? Mhm. Czuje i wyczuwa wcześniej. I to już jest taki okres powiedzmy nieciekawy, za to mm, ten moment kiedy jesteś już świadomy jest dużo później. Więc powiedzmy, mhm. że ten moment świadomości już i, i takiej otwartej walki z pewnymi rzeczami, które zaczęły się siedzieć u mnie w domu to jedno, a za to odczuwanie pewnych kwestii, takie może mm, wewnętrzne mm, przebywanie z samym sobą i samymi myślami e, spowodowało, że akurat ta książka do mnie trafiła, bo jakby nie patrzeć, to jest e, ciekawa lektura. Ja teraz nie będę się do niej też odwoływał, mm -hmm. bo nie miałem jej bardzo dawno w rękach. E, no ale pamiętam, że powiedzmy ten Tomek Sawyer był takim moim e, Kolegą wtedy, nie?
1: Mm, do mnie też to po prostu zastanawiało w takim odniesieniu, że jeżeli masz 9 lat i gdzieś tam w ogóle jakikolwiek pojawia się w tobie pomysł pisania, to chyba albo muszą być gdzieś w domu książki, musi być kultura, no bo nie są to przypadkowe zainteresowania przeciętnego mm -hmm. dziewięciolatka.
0: Dlatego też pytałem, jak wyglądał ten dom. A, rozumiem, w sensie tutaj przekładasz to, <coughs> jakby chodzić teraz, jak, jak w ogóle doszło do tego tekstu pisanego, że tak powiem. No tak, tak, tak. tak. E... No to tutaj e, wydaje mi się, że odbijając od samego powiedzmy czytania, bo, bo tak jak wspomniałem to była jedna lektura szkolna, mm -hmm. którą przeczytałem, więc dalej się Całkiem nie zaangażowałem, raczej, raczej byłem wtedy na, na, na takim etapie, że książki B, e, no ale m, pamiętam jak e, mi w ogóle dość e, mocno może nie imponował, ale lubiłem podpinać się do towarzystwa mojego starszego brata, ciotecznego, mm -hmm. bo rodzonego brata nie mam, ale mam brata ciotecznego, który mieszkał ośkę w ośkę ze mną, jakby przedzielała mm -hmm. nas jakby ulica. No i to typowo były wtedy, wiesz, te czasy, że chłopaki luźne bluzy, spodnie klinika i tak mm -hmm. dalej. E... No a ja... Miałem swoje towarzystwo, jak najbardziej, ale... Zawsze też byłem takim gościem, który miał trochę swój świat, swoje kredki. Bo na przykład, no, kiedy moi koledzy grali w piłkę, ja piłkowy za to nie byłem. W pewnym wieku sam mm. byłem jak piłka. E, więc no, na przykład, nie wiem, ja lubiłem rower, nie? Mm -hmm. Więc moi koledzy grali w piłkę, ja napierdalałem okrążenia na rowerze wokół boiska. I wiesz, jakby trochę razem, trochę osobno. Więc, więc na tym rowerze sobie przemierzałem czasem. E, to tu, to, to tam odległości na, na, na jedno albo drugie osiedle. Dlatego może nawet chyba też kiedyś w jednym wywiadzie powiedziałem zapytany co robię dobrze, że dobrze jeżdżę na rowerze. Tak, tak, to było coś. tak, no, bo to, e, to było takie moje zajęcie z dzieciństwa. No ale jakby nie patrzeć, podłączałem się do mm, mojego brata mhm. i do jego ekipy. No oni wszyscy wtedy słuchali rapu. W tym było dwóch e, ziomali, którzy stawiali swoje pierwsze kroki, ba, nawet mieli już, no powiedzmy, no dla mnie wtedy jak on wiesz, 9-10, no nie wiem, 11-letniego chłopaka, mm -hmm. naprawdę już osiągnięcia, czyli mieli nagraną płytę CD, na której były utwory, tak, i powiedzmy ich 15 kolegów te płyty miało i słuchało mm -hmm. tego w samochodach, nie? I pamiętam, że mi w ogóle bardzo spodobał się ten gatunek, kiedy pokazał mi go brat, Pamiętam, że na samym początku w ogóle podjarałem się wulgarnością tego wszystkiego i nie wiem na ile jarała mnie wulgarność, czyli wiesz, słanie kurew, mm -hmm. a na ile może zauważyłem w tym możliwość uwolnienia pewnych rzeczy, pewnych e, odblokowania pewnych zakazów, tego nie wolno, tamtego nie wolno, jakby trzymania też pewnych emocji w sobie, że mm -hmm. tutaj pojawia się ktoś, kto napierdala, no nie powiem teraz konkretnie jakiejś sksywki, a mm -hmm. powiedzmy raper, tak? Który leci po kolei wszystko, co czuje z kurwami, nie kurwami i... Jest to szczere, jest to prawdziwe, ja to czuję. I wiadomo, byłem dzieciakiem, więc nie mogłem zrozumieć tych tekstów bezpośrednio, jakby, wiesz, jeden do mm -hmm. jeden. Ale wydaje mi się, że ta muzyka w jakiś sposób do mnie trafiła, za to obecność tych chłopaków w towarzystwie mojego brata pokazała mi, że można to też robić. Że poza hmm. tym, że można tego słuchać i, i że to mi daje ukojenie, wiesz, na takiej zasadzie jak idziesz na trening, tak, i wybierasz sobie powiedzmy taki i taki numer automatycznie dostajesz hmm. powera i tak dalej. To powiedzmy, ja słuchałem muzyki i ona pozwalała mi coś przeżywać, a w pewnym momencie zauważyłem, że jeśli zacznę ją robić, to będę mógł uwalniać to jeszcze intensywnie.
1: No to musiało być też w tobie dużo niezgody, dużo poczucia niesprawiedliwości tego, że musisz coś wyrzucić z siebie. Byłeś no, emocjonalnym tak.
0: dzieckiem? Emocjonalne dziecko znaczy? Wrażliwe.
1: Chociażby, no bo jak dojść gdzieś ta droga artystyczna... Mi się wydaje, że ja
0: zawsze w jakiś sposób byłem, e, byłem w ogóle emocjonalny i byłem też empatyczny, mhm. a nie zawsze potrafiłem dostać sam tle empatii, ile bym może oczekiwał, nie? Ja też w latach szkolnych to, nie wiem, poruszałem gdzieś chyba ten temat, czy w tekstach, czy nie, no ale byłem osobą dość otyłą. Mm -hmm,
1: tak. Więc... Kiedyś byłem dla
0: ciebie gorszy, bo byłem gruby. Tak. No i e, powiedzmy, zawsze się śmieję, że tak wiesz, w cudzysłowie, jakby wiele tych powiedzmy dziewczyn, które teraz byłyby zainteresowane spotkaniem ze mną w latach szkolnych, pewnie w ogóle nawet by nie podały mi ręki, nie? Nawet, więc, <śmiech> więc fajnie, że teraz ja też nie podam czego innego. No ale odbijając od tego, e, o czym mówiliśmy?
1: Mówiliśmy o tym, czy byłeś emocjonalny, wrażliwy tak. i empatyczny.
0: Że byłem i emocjonalny, i, i empatyczny. I wydaje mi się, że w jakiś sposób też narastała we mnie taka skorupa, gdzie najpierw czułem się, do pewnego momentu wydaje mi się, że no nie oczekujmy się, dzieci są brutalne, jakby, nie? Znaczy Dużo brutalne, bardziej niż dorośli. Tak, bo są po prostu bezpośrednie, mm -hmm. szczere i tak dalej. No i ja do pewnego momentu, jako dziecko, nie spotkałem się z, z tą brutalnością bezpośrednio, mm -hmm. a w pewnym momencie, kiedy wiesz, wchodzisz w taki wiek, że zaczynają cię interesować dziewczyny, że zauważasz pewne rzeczy wokół siebie, że zmieniają się i tak dalej, to... Mm, Powiedzmy, że zaczynałem czuć się źle z samym sobą yy, i musiałem znaleźć na to jakąś metodę. Nie? Yy -y.
1: I co to była za metoda? No bo poza, wydaje mi się, że ubieranie skorupy yy -y. to zakopywanie w sobie tego dobra, żeby, bo u dzieci to jest najczęstsze, że złość i wszystkie negatywne emocje zazwyczaj stają się skorupą. Tak. Że po mhm. prostu to jest na zasadzie dziecka, które się boi, to uderzy.
0: Tak, na zasadzie woli zaatakować pierwszy mhm, niż być uderzonym. Niż, niż być uderzony, no.
1: no to jak to, u ciebie, jak to u ciebie wyglądało, jeżeli chodzi o ten proces dorastania? Bo mnie to też zastanawiało, czy na, przykład na przestrzeni lat, jak już jesteś dorosłym gościem, to te wspomnienia, mhm. patrzysz na nie dużo łagodniej? Czy dokładnie pamiętasz tak w rzeczywistości, jak było i jak się czułeś jako dziecko? No bo brzmisz na gościa, który był odrzucony mhm. przez pewne przez, przez ogół. Bo wydaje mi się, że utarłeś swoją drogę w tym całym swoim dzieciństwie.
0: Tak, ja trochę musiałem znaleźć takie miejsce dla siebie. Mhm. I, e, I wydaje mi się, że... I w społeczeństwie, i jeśli chodzi o robotę, i jeśli chodzi o moje poczucie własnej wartości, nie? Musiałem e, e, sam sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jestem.
1: To trudne, jak na, jak na dziecko. No trudne, ale... A szczególnie, że jeszcze ten kryzys w ale domu...
0: Ale tego chyba... Znaczy inaczej... Wydaje mi się, że na początku w ogóle... Po tym, jak zostałem... Nie lubię tego słowa, mm -hmm. bo to tak brzmi, że tak powiem... Tragikomicznie, ale odrzucony, powiedzmy, mm -hmm. gdzieś na płaszczyźnie... E, emocjonalnej, powiedzmy, dziewczyna, potem... E, kwestie rodzinne, potem coś tam, no już nie, hmm. nie, nie, nie rozwijając te, tego może bardziej, to zgubiłem się.
1: Rozmawialiśmy o skorupie, o nabraniu tego po prostu, że zazwyczaj wtedy wy, wyjaskrawiasz jakieś zło, też nazywając to dużym słowem, no ale jakby trzymając się proporcji po prostu tego wszystkiego, ze względu na to, że to ty chcesz być tym, który uderzy pierwsze, nie tym, który dostanie w ryj i znowu stanie się pośmiewiskiem bo jakby do tego zawsze to na koniec zmierza. Ja też o to zapytałem ze względu na to, że kiedy rapujesz, że wolisz zwierzęta od ludzi, lu ludzi zazwyczaj omijam, joint, te joint temperament mi studzi, bym połowy tych kurew nie pozabijał.
0: Mhm. Nie powybijał tam w ogóle chyba nawet.
1: Jest. Tak, powybijał, przepraszam. To sympatyczne wersy. I to nie są wersy, które nawinąłeś 10 lat temu, mhm. tylko gdzieś w tym wszystkim, patrzę na to z takiej perspektywy, gościa, no też ci powiedziałem to przed samą rozmową, że dzwoniąc do ludzi, usłyszałem, że to jest mega fajny gość. Bardzo dobry człowiek. To są bardzo duże słowa. To, to no jakby, a z drugiej strony, kiedy rapujesz coś takiego, to miałem takie wow, to musiał cię spotkać ból.
0: Mhm. So, ja też chyba, już jestem na takim etapie, gdzie dość mocno selekcjonuję ludzi, których mhm. dopuszczam do siebie. Mm, zacząłem dostrzegać to, że są ludzie, którzy są wampirami energetycznymi, że, e, że nie muszę też przede wszystkim spełniać oczekiwań ludzi, którzy często suma summarum mają mnie w dupie. Mhm. I kiedy zacząłem spełniać swoje oczekiwania, albo zaczynam też, to jest mi dużo lepiej. I jeśli teraz odwołamy się do tych wersów, o których mówisz, to mm -hmm. trochę też się wiąże z tym, że ja jestem prawdopodobnie po moim dziadku, którego nie zdążyłem poznać, trochę cholerykiem. Ja jestem człowiekiem, który często najpierw zrobi, potem pomyśli, często mówię w gniewie rzeczy, za które jest mi potem wstyd, inaczej. Tak było częściej mm -hmm. kiedyś, tak teraz już jest mniej. E, czasem się śmieję do moich znajomych w trakcie, gdzieś tam czasem jak siedzimy, że gdybym ja od wielu lat nie palił marihuany, to już dawno bym siedział, ale nie za marihuanę, tylko po prostu za jakieś inne złe rzeczy. E, bo, bo w jakiś sposób e, wydaje mi się, że przebodźcowanie powoduje, że, e, że potrzebuję takiego kagańca. No a jeśli chodzi o ludzi, e, to pamiętajmy, że no, co innego ludzie, jako ludzie, mm -hmm. kiedy mówimy o nich, wiesz, tak jak ogólnie, a jako kiedy mówimy o moich ludziach, o ludziach, którzy są ze mną gdzieś tam blisko od lat, bądź e, bądź wydarzyło się czasem coś, bo, bo nie mówię, że mm -hmm. mam tylko znajomych, których mam powiedzmy... E, wiesz, od dziecka na przykład, tak? Ale, no wiesz, jak się zawiera znajomości, czasem mm. po prostu pojawia się w twoim życiu ktoś, kto, kto zasłuży na to, żeby w nim zostać, czy, czy zostaje na dłużej. No bo po prostu i... jest czasami tak i to działa. Tak. No, zażre, bo, bo pojawiają się wspólne tematy, wspólna wizja i, i, i tyle, nie? Więc wydaje mi się, że ja lubię tych ludzi, których do, do siebie po prostu dopuszczam, nie?
1: No, zupełnie, zupełnie naturalna kolej rzeczy, a zawsze miałeś w sobie artystę, jak spojrzysz wstecz, no bo siłą rzeczy, gdy byłeś dzieckiem, mogłeś tego nie dostrzegać, a dzisiaj, kiedy masz popatrzeć na tego chłopaka, którym byłeś, byłeś artystą?
0: Nie lubię tego słowa w ogóle, znaczy inaczej, mi jest Jesteś w każdym calu tak... artystą,
1: jakby tutaj nie ma w ogóle dyskusji.
0: Ja zawsze mówię twórca jakby, o, na takiej zasadzie, nie? Twórcą jest nitro. E... No, to każdy z nas coś no, tworzy, każdy dobrze. ma swój nie jakby nie patrzeć. E... Inaczej, nie wiem czy zawsze byłem artystą, wiem, że nigdy nie miałem planu B, albo inaczej, nigdy nie chciałem mieć planu B, mhm. zawsze byłem tak zdeterminowany, tak pewny tego, że jakby to chcę robić. Że cały czas całą swoją uwagę, niezależnie od tego, czym się zajmowałem pobocznie, czy, wiesz, niezależnie, ja też pani tam, jak ja chodziłem do liceum, to były takie memy, że każdy ma jakiegoś znajomego rapera jakby. Tak, tak, nie? tak, tak. tak, tak. I, I jakby powiedzmy, że ja w uderzeniu tego też, powiedzmy, dalej e, robiłem swoje, konsekwentnie zakładając, że mam tylko jeden plan. Mm -hmm. No i ten plan wypalił.
1: Ale zagrałeś trochę w bank. Jak akceptowała to twoja mama?
0: Na początku... No to by być najciekawszy. Na początku, że tak powiem, nie bardzo. Na co nie bardzo, bo... E... No, biorąc pod uwagę, że tak jak już zaczęliśmy, nie miała ze mną e... lekko. Mhm. Ja byłem raczej takim, no... Zbuntowanym nastolatkiem, uciekającym od tego, co się działo w domu i... Też teraz czasem myślę, że wydaje mi się, że wiele razy kiedy uciekłem to powinienem wrócić, żeby chociażby wykazać się wsparciem wobec matki, mhm. no ale, ale nie było ze mną łatwo i zgubiłem się. <głos> jak mama to akceptowała, żeby mieć tylko jak jeden plan. Nie akceptowała, więc, e, no wiesz, na początku nie oszukujmy się, że to była dla niej forma jakiegoś kolej, kolejnego wybryku najprawdopodobniej, mm. czego jeszcze ja sobie wymyśliłem, zresztą, tą no nie oszukujmy się, pokolenie mojej mamy mm, słuchało Roka, słuchało nie wiem, No perfekty, tak, kombi perfect. i tak dalej. To też, nie oszukujmy się, to w ogóle były, no kurwa, zespoły, które też w swoich czasach miały bardzo duże znaczenie i też były, jakby nie patrzeć, uważam, może nie przez słanie kurew i ja dole, ale wulgarne, tak, mm -hmm. bo walczyły z władzą z i tak dalej. E, no tutaj się pojawia trochę inna forma wulgarności. E, no i na początku, na początku nie bardzo, ale moja mama też jest takim człowiekiem, że wydaje mi się, że jej zależało zawsze, żeby Zależało jej, żeby być jak najlepszą matką. O, po prostu. Zależało jej chyba na tym, żeby... Nie chyba, ale na pewno, żeby dać mi jak najwięcej od siebie tylko może. Eee... I... Z biegiem czasu zaczęła dostrzegać, jak to jest dla mnie ważne i też chyba jak ja się wyrażam. Siebie wyrażam mm -hmm. poprzez to. Może w ogóle najlepiej będzie, jak użyję pewnego przykładu. Kiedyś w szkole a odbywało się kolejne to z rzędu zebranie. Jakby ja byłem przyzwyczajony mhm. do tego, że średnio moja mama wracała 3-4 godziny po pozostałych no. Więc miałem w ogóle, zawsze miałem kolegę z osiedla, z którym siedzieliśmy gdzieś tam na, na SMS-ach. Jak jego mama wróciła, to ja już wiedziałem, że plus, minus 2-2,5 godziny mogę sobie doliczyć ona by, i moja mama też będzie. Mhm. E, no ale odbijając od tego, że, że czekałem na kolejny z rzędu opierdol, E, do, to był taki moment kiedy poza tym, że już tam wiadomo mieliśmy etap z ziomkami gdzie nagrywaliśmy w domu na takim patyczaku z Tesco mm -hmm. i mieliśmy podpięty jakiś tam podstawowy, wtedy chyba jeszcze kradziony program. E, pierwszy raz mieliśmy możliwość pojechać do Sekunda Studio, to było takie dla nas na tamten, na tamten moment pierwsze profesjonalne studio, mm -hmm. w którym ja mogłem nagrywać I to było studio właśnie tych ziomali, Którzy wcześniej robili mm -hmm. rab, blok ode, jakby dwa bloki ode mnie. No i ja, powiedzmy, że tak średnio raz na dwa tygodnie, raz na trzy tygodnie, z czasem to już było raz na tydzień, bo to zależy, jak też mm -hmm. te chłopaki miały oburzone to studio, bo tam wpadali od nich ziomale i tak dalej. Oni pozwoli, pozwalali nam tam nagrywać. No i któregoś razu, jak te 3-4 cztery godziny później moja mama ze zebrania wróciła i dowiedziała się znowu, że jest przejebane, że mnie w szkole nie ma i, i tak dalej. No to powiedziała, że ogólnie mam zakaz jakby, mm. wiesz, zakaz, zakaz rapowania, kurwa, jakby nie, nie, nie mówię teraz, że tak to określiła, szlaban na rapowanie, szlaban na rapowanie czyli że nie mogę jechać tam do powiedzmy studia. do studia, tak, no to był taki etap e no my jeszcze byliśmy dzieciakami, więc to było takie, wiesz, to, to był taki etap, gdzie jeszcze, no wiadomo, rodzic ma nad tobą taką władzę, no że gdzieś tam jesteś jeszcze mm -hmm. u niego częściowo na garnuszku, no ale znowu jesteś już, kurwa... Jak jesteś narwanym latem no to wiadomo, że jak coś sobie wymyślisz, to, to też tak mm, różnie bywa, więc możesz się zbuntować. No odbijając od tego, ja miałem wcześniej inną zajawkę, w latach takich, powiedzmy, szkoła podstawowa, gimnazjum, bo teraz mm. to o szlabanach na studio, to już mówię, powiedzmy, gdzieś tam o próbach blokowania mm. tego studia, to już mówię, powiedzmy, niby w tych czasach gimnazjalno-licealnych, mm. tak? E, ale wcześniej miałem zajawkę, chodziłem, najpierw chodziłem, bo chciałem na kółko teatralne, potem chodziłem, bo musiałem poprawić ocenę za zachowanie. No, ale, ale nie powiem, było w tym coś, co mi się podobało. Mm. Mm. I w ogóle Moja mama to czasem rozkminiała, czy, czy ja na przykład nie chciałbym swojej, powiedzmy swojej drogi mhm. poprowadzić na przykład w tę stronę i tak dalej, bo widziała, że to były takie zajęcia szkolne, na które poza, wiesz, tym co było obowiązkowe, mhm. ja faktycznie zdarzało mi się zostać po lekcjach i na to kółko teatralne iść. No i któregoś dnia przyszedłem do mojej mamy, nie? no i mówię, no mówię, mama słuchaj, no bo mam bana na rapowanie, nie. No, 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 masz, no mówię, no ale to jest jakby, nie patrzeć, to nie jest granie na komputerze, tak, to nie jest, yy, no nie wiem, siedzenie z browarem, mm. z kolegami, tak, to jest coś dla mnie ważnego, coś jakby przez co ja siebie wyrażam, no wtedy jako dzieciak użyłem innych słów, nie, i zadałem mi pytanie, mówię, czy gdybym ja, nie, nie zajarał się jednak muzyką, tylko dalej tak jak w podstawówce, chodziłbym teraz na kółko teatralne i teraz zamiast po lekcjach, zapierdolać do studia, jechałbym do teatru i miał tam, jako jakiś tam, wiesz, grałbym drzewo numer 5, kurwa, cokolwiek, mm -hmm. ale powiedzmy, mm, wiesz o co chodzi, rozwijałbym się pod względem teatralnym, to czy po tym, jak teraz wróciłaś po tych trzech godzinach, jak nasłuchałaś się mm -hmm. od tego, tego i tamtego, co nie narobiłem, to czy zablokowałaś byś mnie, żebym ja do tego teatru pojechał na te lekcje? No i ona mi, że nie. A następnie powiedziała, jedź. No Ale to kręcić, to ty potrafiłeś
1: genialnie. Kurde, tutaj no po i wtedy
0: do studia, no i skończył się szlawan na
1: rapowanie. Nie? Kręcić potrafiłeś niewiarygodnie. I jeszcze tylko dodam, że kwestionowałeś to, czy, czy jesteś artystą. No to nawet to kółko teatralne i to, że sprawiało ci jakikolwiek to jakąkolwiek przyjemność pokazuje, że ty miałeś to zawsze. To ten twój wizerunek, to cała twoja persona, ona zawsze trochę w jakiś sposób była teatralna. Ona była wyróżniająca się, ona była ryzykowna, ja bym nawet to powiedział, że w środowisku hip-hopowym doskonale na pewno pamiętasz swoje początki. Tak. To były bardzo ciekawe początki,
0: bo to było takie na początku, że o co tu kurwa chodzi? No tak, wyskoczył taki trochę pokémon, kurwa tak, i tak, tak, nie tak. wiadomo jak na niego zareagować, no. Szczególnie, że
1: to były bardzo jeszcze sztywne czasy tych takich raperów, panów raperów i że nie za bardzo można było się różnie, gdzieś to dopiero wchodziło. To była tendencja rosnąco, Więc wydaje mi się,
0: że ten artyzm... No właśnie... nie wiem, czy można powiedzieć, że to w sumie... Bo to inaczej. No musimy uwzględnić na przykład fakt, że nawet pokolenie żaby, to żaba jest rok albo dwa lata starsze ode mnie, w sensie, że jak żaba był w e, Młodych Wilkach, mm -hmm. to ja pamiętam, że ja jeszcze rozkminiałem sobie, e, spoko byłoby być. I byłem tam kurwa mm -hmm. jakiś czas później. Więc nie chcę teraz... E, rok jest tylko starszy, 9-4 rok jest starszy. No to inaczej, to określając, to myślę, że możemy nas, bo nie chciałem po, powiedzmy rozdzielić teraz tego pokolenia na pokolenie 1 i półtorej mm -hmm. Ale, że wydaje mi się, że no, jakby... Takie pokolenie, ja, Żabson, nie wiem jeszcze parę no, ksyw można byłoby wymienić, w etapie naszego podziemia to powiedzmy tak podziemnie wprowadzaliśmy New School, mm -hmm, wiesz co chodzi, tak. czyli to nowe brzmienie, nowe brzmienie, które już w tym momencie jakby jest... No nie old schoolem jakby, ale już wiesz o co chodzi, no to, bazuje się na to, to tym. To jest jakby, tak jak nie? z
1: Guralem, że Gural był kiedyś takim new raperem, że a wiesz, a teraz to, wiesz, nie powiedziałbyś, że to jest new school, to co robi Gural? No tak, tak. I to jest hmm. dokładnie, ten, dokładnie ten sam model i wydaje mi się, że po prostu to jest pewnego rodzaju pokolenie, które już się wyciera i wchodzi w taką prawdziwą dorosłość. No bo jakby nie było, już byś nie mógł powiedzieć, że jesteś najmłodszym raperem na rynku.
0: No nie. Chociaż powiem ci, że po tej... Ee... Powiedzmy teraz mojej transformacji, mm -hmm. to ja w ogóle czuję się, przy się, jak kończyłem w ogóle robić tą płytę, jak e, czułem tę energię, która mi towarzyszyła i, 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 to, i to wszystko, to ja w ogóle czuję się jakbym debiutował.
1: Nie dziwię się, bo to dziwię jest płyta dla takiego stresu? odbiorcy jak ja, tak bardzo takiego odbiorcy jak ja, że już dla mnie to są jedno, to jest płyta o ważnych rzeczach, to jest płyta, która widać, że wyobrażał sobie jak ją rapowałeś, ona jest zarapowana, ona jest bardzo dobrze zarapowana. Ona ma jeden. Dla mnie, to jest coś powiedziałem, też rozmową, że to jest. Słychać, że to jest jeden producent, że to jest bardzo ładnie zrobione. To jest e, tak, jakby ta szaleńcza młodość, ale w wizji do, dorosłego gościa. Ja bym tak gdzieś to interpretował. Mm -hmm, tak, to jest myślę, naprawdę że... bardzo, bardzo dobra płyta. Myślę, i, I wydaje mi się też, że zupełnie różna. Ale też nie określałbym tamtych nigdy jako gorszych, tylko z, mm -hmm. z, zupełnie innych.
0: Nie, no to jest zawsze kwestia no, etapów, budujesz coś. Jakby, mm -hmm. jakby nie patrzeć, uważam, że tamte płyty, chociaż są osobnym bytem, to, no to są pewnego rodzaju budulcem, czyli gdybym ich nie nagrał, nie no, miałbym no, doświadczenia no, i pe pewnych rzeczy też jakby potrzebnych do zrobienia tej płyty, która zresztą dzisiaj no, przyniosła. To
1: jest płyta, by. na której chociażby można usłyszeć, że jak ktoś się jarał Bosmanem? to na tej płycie ja nadal słyszę to, co tam mi się podobało i tylko i wyłącznie w perspektywie tego, że po prostu się rozwinąłeś, jesteś dużo dalej i patrzysz na świat innymi oczami. Ale wyszliśmy z wątku twojej mamy, dużo rapujesz o niej i ciekawi mnie, jak ona jest.
0: Mhm, mm zajebista. Nie no, myślę, że... U. Wszystkim, moja mama jest twardą babką. E nie Niedużego wzrostu, przepraszam, niskiego wzrostu, a zawsze śmie, śmieję się, że no te, teraz akurat już nie, bo już dawno e, jakby wkroczyłem, wiesz, jesteśmy na, takiej, na takim etapie relacji, gdzie, mm -hmm. gdzie raczej nie żremy kotów, ale, ale pamiętam, że jeszcze w takich czasach, kiedy ja byłem tym z, zbuntowanym gnojem i już byłem od niej wyższy, mm -hmm. to jak zaczynała na mnie krzyczeć, to nagle się robiłem głowę niższy od niej. Jakby, nie? Okej. Okay. Więc, więc, więc jest taką powiedzmy kobietą z jajami. Ale
1: musiała często przez ciebie płakać, czy mama była osobą, która nie okazywała takich emocji?
0: E, wiesz co, wydaje mi się, że zdarzyło się, ale moja mama chyba raczej dbała o to, że mnie nie widział takich rzeczy. I, i tu nawet nie będę mówił w kwestii czy, czy przeze mnie, czy nie przeze mnie ale raczej częściej to słyszałem, niż widziałem.
1: Dobrze, to jest interesująca jest kwestia mamy, to jest ogólnie to jest szeroki wątek, naprawdę bardzo ładnie. Tak,
0: no to musielibyśmy się wie, spotkać przy butelce wódki. <grym> puchy, <grym> puchy, <grym> tak to, ale już nie o wszystkim chciałbym gadać, bo wiadomo. Dobrze, jest
1: ale, ale jest jeden, jeden wątek, który chcę poruszyć ze względu na to, że on jest moim zdaniem budulcem twojej kariery i twojego bólu. Mhm. Tata bo rapujesz o tym, że jakby tata cię okłamał, ale okłamał cię dlatego, że wszyscy kłamią i zostawiło to w tobie siłę. Mhm. To zacznijmy od tego, jaką to zostawiło siłę.
0: Wydaje mi się, że ja już od dawien dawna staram się przerabiać złe rzeczy, które mnie spotykają na, na jakąś formę paliwa. Czyli... Mhm. E... Nie, żeby to zabrzmiało jakoś tak e, patetycznie zamieniać złą energię w dobrą, ale mm, no jakby nie patrzeć, wiesz, no na pewne rzeczy, które nam się przytrafiają, nie mamy wpływu. Pytanie, jakie przyjmujemy, nie? Mhm. E, ale to dochodzi późno. No tak. E, ja przez długi czas podejrzewam, że... Nie podejrzewam, a wiem, miałem poczucie odrzucenia związane z ojcem. Mhm. E, w takim sensie, że na pewno czułem zawód. O, może nie spodziewałem się, mm, że wydarzą się pewne rzeczy, za które suma sumarum obwiniłem jego, chociaż tak naprawdę przez większość dzieciństwa można by powiedzieć, że to mm, mama była tym rodzicem, który kiwał palcem i mówił no, 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 nie? Mhm. Eee, a mi to dało o tyle siłę, że ja nie wiem w ogóle na ile, mm, jakby to określić, moja moja emocjonalność, czy to, co ze mnie się zaczęło wylewać, wynikało po prostu z tego, że ja mm, dostałem parę kopów, mhm. o których zechciałem opowiedzieć na swój sposób, albo wyrzucić je, przetrawić mhm. i wyrzucić. I dlatego uważam, że dały mi one siłę, bo... Nawet to są dla mnie, inaczej, wiesz o co chodzi, no zrobiłem o tym numer.
1: No właśnie wiem, dlatego, dlatego zapytałem co, co się co w ten że sposób tak. Śmieję
0: to. się, jak, w ogóle jak nawijałem ten wers, to zaśmiałem się, że jak mógł dla mnie zrobić coś jeszcze dobrego, to fakt, że nawinąłem ten wers, pójdzie ten kawałek i zarobię jeszcze na tym pieniądze. Wiesz o co chodzi, to jakby... To Trochę jest... pragmatyczne podejście. To no, jest śmiech przez łzy, też bądźmy, Ale że jakby tym powiedzmy, wszy... dostałem coś od taty jeszcze, nie? Tak. No
1: nie, wiesz, bo jak bo ja, no, ja też poza tym, że ja słucham tego wszystkiego, co prze, przesłuchałem wszystko, ale dodatkowo czytam teksty. Mhm. I kiedy czytasz taki suchy, e, suchą linijkę, że gorszy, bo tata powiedział, że nie ma syna, jakby to wszystko było wczoraj, to gdyby gorszy, bo tata powiedział, że nie ma syna, to jeszcze by mnie nie dotykało. Ale jakby to było wczoraj, to pokazywało, na ile to jest żywe. Mhm. I dlatego też skonstruowałem tę pierwszą myśl w ten sposób, że to pokazało mi, jak bardzo możesz być artystą i skąd bardzo bierzesz. Bo w ta, to, to, co ty robisz i to, ile w tym wszystkim jest bólu, pokazuje, że to nie jest wymyślona historia, że to jest prawdziwe i to jest serca.
0: No, no tym też zawsze mi zależało, żeby, żeby robić muzykę, która będzie, która będzie namacalna i przede wszystkim będzie o mnie, dlatego też e, nie do końca mi odpowiada, kiedy na przykład czasem ludzie wiesz, pytają mnie gdzieś w komentarzach albo, no może nie w komentarzach, ale gdzieś chyba ostatnio robiliśmy też Q&A mm -hmm. i padło pytanie jak ja się czuję po zmianie wizerunku. Ja uważam, że ja nie zmieniłem wizerunku. Ja Wiesz, pozbyłem się, pozbyłem się jakiegoś elementu, który mi towarzyszył jakby mm -hmm. na twarzy, który miał pomóc mi na początku trochę też zwrócić chyba na siebie uwagę w zalewie e, w zalewie wielu innych wykonawców. E, wie, wiele, że tak powiem mitów i, i historii a propos tego powstało w internecie, których ja ani nie odcinałem, ani nie kontynuowałem, ale ja uważam, że ja żadnego wizerunku nie zmieniłem, bo ja do końca wizerunku nie mam. Czyli znaczy, inaczej, jeśli uwzględnimy wizerunek jako formę postrzegania, mnie, postrzegania mm. mnie, to tak. Ale ja zawsze starałem się i staram się, i jestem raperem do jeden, czy jeden do jeden, czyli nie nawijam o rzeczach, o których nie mam pojęcia, nie nawijam o rzeczach, których nie doświadczyłem. Myślę, że to też powoduje to, że chociaż byłem na tyle, na ile byłem kontrowersyjny na początku mm. swojej kariery, wielu raperów po spotkaniu, po zderzeniu się ze mną, po rozmowie mm -hmm. ze mną, zdało sobie sprawę... Mm, z tego, co mam w głowie...
1: Że bardziej oni widzą kontrowersję, niż ona rzeczywiście istnieje.
0: I tak, dokładnie, że, że czasem po prostu wystarczy porozmawiać,
1: nie? Mm -hmm. no bo nawet jak chodziłeś do liceum, wydałeś mixtape i on nazywał się to ten inny, który sugeruje, że ty zawsze się wyróżniałeś.
0: Tak, mnie w, ogóle, mnie w ogóle, pamiętam, że już od dzieciństwa ciągnęło zawsze do tego, co było negowane. Czyli na przykład... Czy może e... autodestrukcja była? Psycholog o tym wspominał. E, bo na przykład pamiętam, że nie wiem, jak ja się zajerałem dziarami. Dziarami się zajerałem, pamiętam, w taki sposób, że... E, nie wiem, no wiesz o co chodzi... Pojechałeś imi... do kumpla, upłamałeś mamę. Cio... Imieniny cioci i tak dalej. Tak, to tak było, jak robiłem pierwszy tatuaż. No. Ale powiedzmy, kiedy pierwszy raz zetknąłem się z chęcią zrobienia tatuażu. Mm. no to pamiętam jak powiedzmy były to jakieś imieniny, cioci czy cokolwiek, no i, i wparował mój brat cioteczny jakiś tam, no nieważne, mm -hmm. no bo to były imieniny jak, nie, nie, teraz nie podam ci mm -hmm. jakiej ciotki, no to no, nie, nieistotne, bo zmienianie nazwiska to nie jest ważne, w każdym bądź razie imieniny ciotki wparowuje jej syn z rękawem. To mówię tam tribal, mm -hmm. jakiś tribale, nie tribale, nie, nie wiem co to było porobione, ja byłem latem, jakby gówniarzem, nie? No i jakby, oni wszyscy, wiesz, że coś ty narobił, że jeszcze przyjdź pokaż to świństwo i tak dalej. A ja zafascynowany, nie, że im bardziej oni go jechali, tym bardziej mówię, kurwa, ale ma jaja, nie. raz ty, mówi, się zaświecił, ty ma wyjebane, poszedł dalej. I pamiętam, że jeszcze wtedy w tym pomieszczeniu powiedziałem, szarpnąłem mamy za rękę mówię, jak dorosnę, to też... W taki zrobię, nie, a mama do mnie mówi, że jak dorosnę, to mi to wyjdzie z głowy, nie, no już nawet jakiś czas temu gadałem z nią i podszedłem do niej i powiedziałem, że mi nie przeszło <laughs> Ta Jednak mama musi być albo, ogólnie. Nie, albo ewentualnie można stwierdzić, że jeszcze nie dorosłem. No, mówią, że u, u faceta pierwsze 40 lat dzieciństwa jest najgorsze. Tak?
1: No, też masz przecież wers o tym na numerze z Kizo, że chyba wreszcie czas dorosnąć. Także wydaje mi się, że po prostu nie ma co się śpieszyć, albo też mogło to tak nadejść tak szybko, że nawet nie zauważyłeś, kiedy, kiedy dorosłeś, po prostu patrząc na ten twój okres buntu, a ty korespondujesz, jak patrzysz na tego chłopaka, którym byłeś, jak miałeś 16 lat. Dzisiaj są jakieś elementy jego w tobie? Czy ty się całkowicie już zmieniłeś?
0: Hmm, tego chłopaka... Który miał 16 w sensie...
1: lat, który zaczynał z tym e, mixtapem i tak dalej, i tak e, dalej.
0: Wydaje mi się, że... Ta empatia, wiesz? Ja w ogóle... Wydaje mi się, że empatia to jest cecha, którą zawdzięczam właśnie przede wszystkim mojej mamie. Czyli... Staram się... Spojrzeć zawsze z innej perspektywy, z perspektywy mm -hmm. drugiego człowieka. Mm, niekoniecznie zawsze, tak jak ja się zafiksuję, niestety często z opóźnieniem przez mm -hmm. mój ciężki charakter i tak jak że fakt, że mm -hmm. wspomniałem, że jestem cholerykiem, więc, więc czasami się zdarzy, że, że muszę przeprosić za swoje słowa, ale też już, że dojrzałem do tego, że potrafię się przy, przyznawać do błędów, w sensie nie jest to dla mnie mm, w przypadku bliskich mi osób, jeśli zawiodę, mm -hmm. to potrafię o tym powiedzieć. Nie?
1: Twoja pierwsza praca to była, jak miałeś 16 lat i byłeś zatrudniony w call center, gdzie starszym paniom sprzedawałeś sprzęt rehabilitacyjny. Ty mm -hmm. pracowałeś po to, żeby robić muzykę? Czy
0: <tryk> tak, a nie, słuchaj, aczkolwiek to nie była moja pierwsza praca, pamiętam, bo to było w, też chyba w popkillerach, o tym mm -hmm. była mowa. To była pierwsza rzecz, która mi się wtedy przypomniała. Ja jeszcze przed tym w ogóle pracowałem na robotach drogowych. To jest osobna sprawa. No dobra, to robiłem to e, robiłem zaplecze do krawężnika i układałem kostkę. Też, A, to też o tym dzień. mam, ale
1: to widzisz, to tak jakby chronologicznie w takim wypadku jest A, błąd.
0: To o czym ty mówisz, to tak był taki etap. Powiedziałem to w sumie wtedy w jako formę ciekawostki w trakcie wywiadu, bo to było jest chyba około dwóch tygodni, kiedy ja szukałem czegoś powiedzmy, sensownego na, na, na chwilę. Mhm. Oczywiście tego sensownym nie można nazwać, ale pojawiłem się tam na chwilę, tak jak tak szybko jak wpadłem, tak szybko wypadłem. No ale tak, finalnie okazała się to firma krzak i nawet to nie był jakiś zwykły center, tylko okazało się, że wiązało się to z jakimiś tam kurna krzywymi akcjami. Nie? Ale
1: Dlaczego 16 latek szuka pracy?
0: E, mi zależało bardzo szybko na tym, żeby być niezależnym. Mhm. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że... Mm, nie chciałem... To, inaczej, to też nie jest tak, y, żebym ja, wiesz, y, musiał pracować, bo byłem głodny, ale może przez to, co się działo w domu i, i przez to, ile mama i tak już miała na głowie w związku z, z wieloma rzeczami, mhm. które się działy w związku z tym, że... Że, że się nie układało i, i w związku z tym, że ja też nie, po, jakby nie polepszałem sytuacji, będąc ciężkim dzieciakiem, e, no to wydaje mi się, że nie zdawałem sobie wtedy sprawy, że jestem ciężkim dzieciakiem, ale zdawałem sobie sprawę, że chcę e, może mieć takie poczucie, że że wiesz o co chodzi, nie można mi wytknąć. Masz dzisiaj być o tej i o tej, bo, bo ja na, jeszcze nad tobą sprawuję władzę, tak, bo tutaj masz jedzenie i tak dalej. No nie, chuj, bo ja sobie przyjdę i zapłacę sobie te dwie półki, są moje, tak, dorzucam mm. się na czynsz. Jestem za cztery dni, wiesz, na przykład, nie? Powiedzmy. O, więc... to naprawdę, teraz to rozumiem, ten poziom mm. ciężkości. E, więc, więc ja od młodych lat szukałem jakichś sposobów na zarobek, żeby żeby, nie, żeby jedna sprawa w ogóle, mm, to, jest też, to są też słowa mojej mamy, żeby dowiedzieć się ile po to kosztuje każda złotówka. Dzięki czemu teraz też mm. niezależnie od tego jaką kwotę wydaję to wiem ile każda złotówka z tej kwoty jest warta i ile na nią trzeba pracować w wielu przypadkach. E ale od czego że ten zapaliłem za dużo przed... ale... przepraszam nie, rozmawialiśmy
1: o tym dlaczego pracowałeś jako 16 lat mm.
0: tak ale przede wszystkim dość szybko chciałem mieć swoje pieniądze e, o które się nie będę musiał prosić i i chyba to też była jakaś taka forma sprawdzenia się mhm.
1: To jest interesujące.
0: Znalazłem informację, że chęci, prowadziłeś... Chęci... Nie chcę użyć złego określenia, ale... Mm.
1: No brzmi to tak jak postawienie na swoim. Tak ci mogę powiedzieć w tak, mojej interpretacji. No. że po prostu powiedzieć, że słuchajcie, ja tu mam więcej przestrzeni, bo jestem w tym... W tej domu jestem trochę większym udziałowcem niż byłem wcześniej.
0: Chciałem, chciałem sobie to zagospodarować w pewien sposób, no.
1: Znalazłem informację, że prowadziłeś kanał o Tibi na YouTubie. Potwierdzasz? O czym? O Tibi. Nie. Że byłeś tibijczykiem, słyszę.
0: Nie. Pierwsze grałeś... słyszę. No naprawdę. E, pierwsze słyszę i w ogóle, kurwa w ogóle, nie wiem, ale gdzieś mi ktoś o tym gdzieś gadał jakiś czas temu, że, że niby właśnie coś takiego było, absolutnie nie. Pamiętam, że miałem kolegę w ogóle w klasie, który był tibijczykiem i z tymi się ko kojarzy w ogóle to, że on był takim mocnym mocnym graczem w to, więc powiedzmy samą, mm -hmm. e, samą nazwę kojarzę. Ale ja TV z ciekawości jako dzieciak pobrałem i odpaliłem może raz, nigdy się w to nie, nie wkręciłem, więc mm -hmm. nie, 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 nie prowadziłem kanału. Nie byłem nigdy youtuberem jeszcze, chociaż nie, przepraszam, miałem kanał oko za oko TV przez chwilę, mm -hmm. gdzie robiliśmy, ale to przeprowadziliśmy chyba trzy albo cztery live'y i to było już na etapie pobosmańskim, nie? Okej, okay, no, tak, no to już Ale to, zupełnie... to, jakaś, to jakaś plota.
1: A grałeś w grę? Bo jednak jesteś pokoleniem już związanym z Cicla z komputerem.
0: No tak, zresztą dalej gram, tylko ja jestem takim graczem dorywczym, w sensie wiesz o co chodzi, mm. na zasadzie rozrywki, no jakby czasem obejrzę sobie godzinę, czy dwie godziny serialu, albo obejrzę film, a czasem po prostu ten czas podmienię na grę na konsolę, grę na konsoli, mm. wiem, że miałem na przykład na samym początku, miałem straszną zajawę, bo w latach szkolnych, no jakby powiedzmy, że mój budżet domowy nie pozwalał na to, żebym ja miał jakiś nie wiadomo jaki dojebane komputer, tak to okay. określam. to też komputery Czyli... były bardzo drogie. Były bardzo drogie i tak jak zdaję sobie sprawę, na pewno co gra nowa wychodziła, to trzeba było mieć nowy procesor, albo nową mm -hmm. kartę graficzną, albo nowe coś, bo już jakby nie szło. Albo szło tylko, kurwa, cieło i tak dalej. <grym> tak. Prawda jest taka, że większość gier to ja mogłem zobaczyć, bądź pograć tak na spokojnie, to gdzieś u swoich kolegów, jak mm -hmm. do nich poszedłem na godzinę, na dwie i tak dalej. No a wiadomo, że granie u kolegi to jest granie u kolegi. Więc pamiętam, że w ogóle sobie założyłem, że jak, jak będę miał jakieś pierwsze, konkretniejsze pieniądze sobie zarobi i będę mógł na to sobie pozwolić, to kupię sobie konsolę i faktycznie pamiętam, że jak ruszyłem w ogóle na pierwsze koncerty mm -hmm. To chyba po drugim, po drugim koncercie kupiłem sobie Xboxa 360, wtedy tylko pod GTA 5, żeby grać w to GTA 5 I chyba nigdy w nic innego nie grałem tylko w to GTA 5 Bo wcześniej bardzo chciałem nie zagrać, ale nie miałem możliwości, nie było Więc jakby dog dogoniłem powiedzmy to marzenie mm -hmm. no, Do tej pory tak, lubię sobie czasem coś odpalić, ale to jest dla mnie raczej forma dorywczej rozrywki nie
1: pierwszą większą kasę zarobiłeś w Big Starze, który chyba wydarł się w twój życiorys bardziej niż tatuaże, tak jak sobie o tym myślałem trochę szczerze patrząc patrząc na, nawet na to perspektywę tego, jak się to często powtarzało w twoim mm. życiu. Irytowało cię już to później?
0: Nie. Nie, bo mm, wychodzę z założenia, że przede wszystkim ta sytuacja, z której to wyniknęło, mm -hmm. to tak jak, nie pamiętam kto mi to powiedział wtedy, ale to w ogóle była sytuacja, której nie dało się przegrać. Biorąc pod uwagę, kiedy. Wiesz o co chodzi, kiedy mm -hmm. teraz wrócimy jakby do, do całej tej akcji, fotografii i tak dalej. To była akcja, której nie dało się przegrać. Znowu. Mm, Wydaje mi się, że ten, ten motyw skarpetki już nie towarzyszy mi od dawna, w sensie zrobiłem tylu, tyle rzeczy, jakby innych no Tak, ciekawych, tak, ale przez zeszło. bardzo
1: długi czas towarzyszył, bo nie. nawet tak jak sobie po prostu, to co ci powiedziałem, przejeżdżałem z całą twoją karierę słuchając mhm. tych wszystkich płyt, tych wszystkich rzeczy, to było coś takiego, że sobie pomyślałem, ty, no faktycznie, to było coś takiego i to wtedy też te, to powiedzmy, takie plotki o raperach były zdecydowanie mniej spotykane. Że to faktycznie było coś takiego, co i zastanawiałeś się po prostu na ile to Cię jeden irytowało, a na ile dwa później potrafiłeś sobie to obrócić w żart.
0: Mhm. Nie wydaje mi się, że ja to w momencie, w którym należało, po prostu obróciłem mhm. w żart, a mm, idąc dalej, wiesz, ja nie potrafię długo stać w miejscu i ja nawet teraz już mnie gdzieś korci i już rozkliniam sobie jakieś nowe numery, czy, 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 czy wiesz, czy produkcje i tak naprawdę dość szybko wydaje mi się, że ja poszedłem w pracę nad kolejnymi rzeczami, żeby mm -hmm. poświęcać jakby temu uwagę, więc, więc nie. Póki, póki, póki był na to czas, to sam się też z tego śmiałem, a, a przyszedł taki czas, w którym przestali się śmieć z tego ludzi, ja sam się też z tego przestałem śmiać. Bo dało się o tym zapomnieć. Wiesz, no, ile można opowiadać ten sam dowcip, nie? Dokładnie.
1: Pracowałeś właśnie tak, jak powiedziałeś, że układałeś kostkę i jeszcze jako ochroniarz w Saturnie, a to ego takiego gościa, jak ty cierpiało, no bo od samego początku chyba miałeś dużego.
0: No, tylko że ja zawsze mm, traktowałem nie, nieważne do jakiej pracy poszedłem w żadnej, nie zagrzałem długo, bo w każdej jakby każda była dla mnie środkiem, a nie celem. Czyli chodziło o to, żeby odłożyć mhm. jakieś pieniądze, żeby pójść do studia, żeby coś nagrać, żeby coś zrealizować, żeby... E, no oczywiście pamiętajmy, że wtedy też miałem problemy dnia codziennego, mhm. czyli nie, że tylko siedziałem kurwa i, i pisałem, no ale jakby... No, ogarniałem życie na tyle, na ile mogłem, tak? Ale chodzi mi o fakt, że nawet kiedy powiedzmy... Mm, były u mnie gorsze momenty finansowe, to... To niejednokrotnie było tak, że ja odmawiałem sobie pójścia gdzieś z ziomalami po to, żeby przykładowo ostatnią, ostatnie dwie, trzy paczki wydać na to, żeby pójść do studia na 3-4 mm -hmm. godziny i nagrać kawałek, który miał tysiąc wyświetleń na YouTubie. Ale ja czułem tą potrzebę i coś mnie pchało i coś powodowało, że robiłem to dalej. Bo wydaje mi się, że od samego początku przede wszystkim robiłem to dla siebie.
1: Mm -hmm. A nie miałeś takiego nigdy momentu, że mogłeś pomyśleć, że kurde, może tu skończę? Nie. A ktoś bliski na przykład powiedział ci, że słuchaj, ogarnij się, bo może będziesz tutaj pracował całe życie. Nie. Zastanawiało mnie
0: po prostu, na ile już później... Miałem, pamiętam tylko taką jedną koleżankę, która mm, wtedy, kiedy ja mm, no zajebałem rok w szkole, wiesz, mhm. nie, nie, nie podchodziłem do matury i tak dalej. E, no i powiedzmy, byłem tym tak zwanym kolegą raperem. Miałem taką koleżankę w grupie znajomych która spotykała się z takim chłopakiem, powiedzmy, wiesz, z bananowej rodziny, mm -hmm. tak to określmy. Oczywiście w tym nie ma nic złego, pomijając fakt, że tamten gość był takim typowo napompowanym e, Gogusiem, który nawet na temat swoich rodziców niejednokrotnie wypowiadał się krzywo mm -hmm. i ogólnie lubił mm, popisywać się tym, co nie było jego. Mm -hmm. I pamiętam, że ja kiedyś e, do tej koleżanki, wiesz, tak po prostu podgadałem jako do dobrej znajomej, że mówię, kurwa, słuchaj, z, z tym chłopakiem chyba coś jest, nie, wiesz, nie tak nagabując, kurwa, mm -hmm. nie wpierdalając się, ale że, że moim zdaniem, no to on jest taki tam specyficzny, chłopak, i to oczywiście nie wyniknęło tak, że ja podgadałem, ej, ej, ja gadam, tylko tak gdzieś gadaliśmy mm -hmm. nią, ona się pytała o zdanie, no, a ja wtedy zostałem sprowadzony, wiesz, na, na ziemię w stylu Igor, ale no, co ty możesz powiedzieć, jak ty nawet nie masz matury, nie? I było takie, pf, wiesz, jak bliźnie, no tylko teraz już mam maturę, mam wiele innych rzeczy, jestem na etapie na jakim jestem i jestem ciekawy na jakim etapie jest ta koleżanka. Wtedy była na etapie jeżdżenia samochodem od rodziców. Ja miałem swój stary, rozklekotany Citroen, ale kupiłem go za swoje pieniądze. Zawsze, zawsze też się śmiałem, że powiedzmy w zgrona znajomych mogłem mieć, wiesz, ee, tego starego Grata, mhm. tylko że jak e, znajomi pokłócili się z rodzicami, to rodzice zabierali kluczyki. I wtedy tylko Igor miał starego Citroena, nie?
1: Dużo siły trzeba było mieć, żeby przejść taką drogę jak twoja?
0: Nie wiem. Ciężko jest mi... No to Proszę cię, jak możesz bo... powiedzieć, że nie wiesz? Znaczy, <śmiech> wiesz, że...
1: Przecież to pytanie ma tezę. Pomyśl sobie, o czym przegadaliśmy i jak dużo wątków nie ruszyliśmy. Bo to, to czego nie ruszyliśmy, jest na zdecydowanie pewno cięższe. To była to
0: bardzo ważna droga. Niezależnie od tego, czy, czy określę ją... Znaczy, była dla mnie trudna. Na pewno. Mam wrażenie, że w ogóle wiele rzeczy już w swoim... W życiu jakby zdążyłem poświęcić, e, wiele rzeczy zdążyłem stracić, osób też, mm -hmm. jednocześnie też zyskać, ale mam też jakieś takie dziwne wrażenie, że... że to moje poświęcenie związane z tym, jak bardzo angażuję się w to, mm -hmm. jak dużo serca oddaję tym projektom, gdzie niejednokrotnie no naprawdę w momentach takich już domykania tych płyt ja nie żyję niczym innym. Ja kiedy mm -hmm. kończyłem styk to... Czasem byłem, w stanie się tak byłem zafiksowany na punkcie tej płyty, że nie wiedziałem jaki jest dzień tygodnia, jaki jest dzień miesiąca, jaki jest miesiąc, mm -hmm. kurwa. Po prostu jakby siedziałem w studio. E, więc... E, jakby wydaje mi się, że dzięki temu, że ja... Nie miałem tego planu, i tyle z siebie jakby w to daję, to... Tyle to mi też jakby oddaje z powrotem. I... i Użyłem ostatnio gdzieś w rozmowie z jakimś kolegą, że, że ta płyta Styx dla mnie to jest trochę jak taki w nawiązaniu, a bardzo mm. lubię całą sagę J.K. Rowling, więc dla mnie ta płyta to jest trochę jak taki horcrux. Mam wrażenie, że ja w osta przez ostatnie półtorej roku naprawdę musiałem rozedrzeć swoją duszę, poskładać, wziąć kawałek i wpieprzeć w ten album, nie?
1: I tak zatytułowałeś KLEJ. Ale zapytam przewrotnie, bo jak już rozmawiamy o rapowaniu, to jest coś, co miałeś kiedyś na pierwszych, albo na pierwszych nagraniach, na pierwszych płytach, czego kompletnie dzisiaj nie masz? Straciłeś coś razem z wiekiem i doświadczeniem?
0: Mm... Nie, tylko ten taki wkurwiający szum, który cały czas był na nagraniach, których nie mógł zrealizować, <głos> których nie dało się wyciąć przez mikrofon i brak wygłuszenia.
1: A są rzeczy, o których dzisiaj byś na pewno już nie zarapował?
0: Do tego podchodzę w taki sposób, że czasem są rzeczy, o których nie możesz zarapować w danym momencie. Ja podchodzę do tego tak, że tak jak już powiedziałem na mhm. początku mojej wypowiedzi naszej rozmowy, mhm. jestem najszczerszy w muzyce, ale muszę uwzględniać też z wiekiem, że, że moja twórczość nie jest zmyślona, to postacie też nie są zmyślone. tak? Kiedy ja odwołuję się do mm, relacji z ludźmi i tak dalej, to to są żywe persony, które słysząc ten tekst potem gdzieś tam, mm, nawet jeśli nie wiedzą o tym na przykład wszyscy słuchacze, to określona osoba albo określony gron, albo mm -hmm. ktokolwiek wie. Ja przede wszystkim mam tak, że ja często muszę pewne rzeczy przeżyć i przetrawić, żeby o nich zarapować. I chyba z takich rzeczy, które miałyby razić tylko we mnie i wiedziałbym, mm -hmm. że rapując je nie urażę, żebyś mi dobrze zrozumiał, nie w sensie, że nie urażę innego rapera mm -hmm. w bifie, ale że powiedzmy nawinięcie jakiegoś faktu nie spowodowałoby, że ktoś zostałby tym dotknięty wiesz o co mm -hmm. chodzi, pobocznie. A dotyczyłoby tylko mnie, to chyba nie mam takich zahamowań przez tą szczerość, a znowu wiele rzeczy, które przeżywam, muszę przeżyć i przetrawić, żeby o nich zarapować i na przykład e, uważam, że wiele jest takich rzeczy na styksie, mhm. które ja przeżywałem już wcześniej ale na które było za wcześnie, żeby o nich nawinąć na samo południe na przykład, już odbijając mm -hmm. od klimatu tamtej płyty, no to jest... że pewne myśli i pewne rzeczy musiały do mnie dojrzy... we mnie dojrzeć, mm -hmm. a kolejna sprawa, pewne wydarzenia i pewne rzeczy musiały się, musiały się stać i od nich musiał też jakiś czas minąć, żebym ja mógł o nich opowiedzieć i mógł się sam przed sobą chyba otworzyć, a ja dopiero potem przed nie?
1: Dlatego też często pytam cię o tę perspektywę tego, co było wcześniej, jak patrzysz na to dzisiaj i czy to się zmieniło, bo też mi się tak to wydawało, że po prostu o, to jest wszystko bardzo blisko siebie, tylko mm -hmm. różnicą jest perspektywa i czas. Tak. I to jest gdzieś w tym wszystkim cała mapa tej płyty. A ktoś był kiedyś urażony tym, co usłyszał o sobie na jakimś twoim numerze? O, już widzę po uśmiechu, że był.
0: Zastanawiam, nie, bo po. Po zapeją, oczywiście. Rozkminiam, e, Rozkminiam, ale. Nie nie? nie, nie było tak, żeby. Może. E... Inaczej, zdarzyło się tak, żebym na przykład, wiesz, e, będąc na przykład mhm. z jakąś dziewczyną e, musiał się tłumaczyć, na przykład jak miałem partnerkę wieloletnią, no to na przykład ten wers, który wcześniej poszedł, to było Twoją pannę mam za dziwkę, jak ją nocą jebie. To było Real na przykład, mhm. nie? no to powiedzmy, że mm, to były takie wersy, które były na przykład rzucane na etapie, kiedy się zaczyna z kimś spotykać, no i powiedzmy, wiesz, jest ta pierwsza, druga randka, jest takie pytanie, słuchaj, a tu to co miałeś na myśli, nie? No, to na przykład takie tłumaczenie się. No i ten związek nie mógł, nie mógł przetrwać. No nie. No ale na
1: początku też grałeś agresywnie. Zacytowałem to, jak jeszcze nie nagrywaliśmy, że co to za spierdolona rap gra, że na Olimpie głos się niesie, że dopiero będzie skandal, kiedy Dioks będzie w Hadesie. Jest to mm. świetnie przekwilione, ale jest to takie, że to dzisiaj już bym wiem, żebyś tego nie
0: zarapował. No inaczej. Na pewno... Mm, <coughs> i na, może... Inaczej bym do tego podszedł, ale też wydaje mi się, że akurat ta gra słowna, mhm. paradoksalnie, a miałem okazję, bo też gadaliśmy wtedy, akurat z Hadesem nigdy nie miałem okazji się poznać, chociaż w, w związku z tym studiem Sekunda, to wiem, że my mieliśmy paru, paru wspólnych znajomych gdzieś tam z dawnych lat chyba. Tak mi się wydaje, ale nie chcę teraz strzelać. Za to z dioksem też miałem okazję gadać tam, no powiedzmy, nie że bezpośrednio po mm. nadmieniu tego w kawałku, ale powiedzmy niedługo po tym jak e, e, wiesz e, zacząłem grać, mm -hmm. że tamta gra słowna to było tak naprawdę wykorzystanie dwóch ksywek, które idealnie siadły w tym no to momencie. jest właśnie, bo to jest, do, chodzi do, do których, o lirycznie, to jest świetne. do których możesz się oczywiście potraktować się personalnie i spróć, ale no to jest wiesz, to jest, to jest trochę tak jakbyśmy w jakiejś grze słownej u, użyli nazwiska i imienia Tomasza Kota. Mhm. E, no okej, okay, ale jakbyśmy stwierdzili, że Tomasz będzie w kocie, no to na przykład czy coś, no to mogłoby to być. No, znaczy,
1: no to jest, jest w jakimś stopniu zaczepne, ale to jest liryczne. Tak. No, to, tak. To nie jest, Chodzi mi o to, to że nie, to jest, nie brzmi, Jok, z chuj ci w dupę. Tak, to jest kwestia KDZ zabawy również. Słowem, dokładnie. Nie? Więc tutaj po prostu ja ubieram to w zupełnie, w zupełnie inną metaforę. Nie patrzę na to jako na zaczepkę, tylko na to, że to jest świetnie przekminione i wydaje mi się, że jak piszesz taki wers, to zostawiasz po nim tylko uśmiech. Tak, że jest, jest pewnego rodzaju duma, że w jakiś sposób coś się przekminiło, a tęsknisz czasami za takimi wersami i że pasowałoby ci coś, ale niestety wiesz, że rap, raperzy mają tak e, po prostu mocno kija w dupie, że nie da się w ten sposób przekminić, bo wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach by się to nie, to by się obiło bardzo szerokim machem.
0: Kurwa, powiem ci tak, ja do tej pory jestem raperem, który się raczej w język stara nie gryźć. Mhm. Przede wszystkim może jestem już na takim etapie, że mocno skupiam się na sobie. E, na sobie, w sensie na swojej twórczości po prostu. Na rozwijaniu swojego movementu, na, na rozwijaniu swoich umiejętności i nad pracą nad sobą jako człowiekiem, żeby mm, rozkminiać powiedzmy celowe zaczepki. Mhm. Ale gdybym miał, albo wpadła mi do głowy jakaś gra słowna, w, w, w trakcie tworzenia, mm -hmm. e, to myślę, że bym się nie zawahał. Ja w ogóle, e, to też już rozmawiałem z, z paroma kolegami z branży, że to też jest w ogóle w pewien sposób ewenement, że ja przy swojej charakterystyce jakby całej, zwłaszcza jeszcze na mm -hmm. początku, że ja nie miałem nigdy kurwa żadnego bifu. A, to ja ci opowiem dlaczego. I w ogóle, no to jestem ciekawy twojej teorii właśnie, bo... No, bo jesteś w chuj, dobrze piszesz. No, no i rzeczywistość... tak mi też wielu raperów odpowiedziało, że twierdzono, iż e, część po prostu mnie nie zaatakowała, bo nie wiedziała jak odpowiem, a z drugą częścią paradoksalnie tych, którzy składali zajebiste linie, co ja się poznałem i polubiłem. Chociażby z takimi raperami jak Białas, tak, mm -hmm. czy biorąc pod uwagę, że w ogóle Białas... E, jeśli chodzi o polski rap, też to był taki e, Raper, którego ja jako gówniarz słuchałem i, i zauważyłem, powiedzmy, że wiesz, że ta... Mm, że rap może jeszcze iść w stronę takiej, tak, taki, wiesz, jakby taki, takiej rozkminki, kurwa, słownej. E, więc, e, więc chyba z tego wszystkiego to wynikało, nie? No ale ja nie miałem... Bifu
1: no nie miałeś, nie miałeś, ale też ja nigdy nie zapomnę tego, tej płyty to płytę albo tej biała z mi ten numer demoralizuje, to jest genialny, genialny numer. Tam pamiętam tą przekminkę, że wyłącz to dziewczynę, bo właśnie demoralizuje twoje dziecko, to jest świetna, świetna rzecz, ale w bloku masz taki wers, że muzyka to dla ciebie spowiedź, a który numer jest dla ciebie najbardziej
0: osobisty? Z, z Nowej Płyty. gdzie Którym, W Blasku, przepraszam, nie w wokół a, Blasku.
1: W Blasku, blasku to rapujesz, że to jest spowiedź. A już nawet niezależnie, czy z Nowej Płyty. Więc mnie interesuje, który faktycznie w Twojej hierarchii jest takim naprawdę numerem, że jak masz go zarapować, to ściska ci gardło. Nowy Szatan.
0: I to jest paradoksalnie bardzo świeży numer. Hmm. I też może dlatego, że jest związany z z takimi też powiedzmy w miarę bieżącymi wydarzeniami, ale, ale mam w, w tym utworze, w ogóle pamiętam, że jak go pisałem, mhm. tam jest taki fragment, w którym ja nawijam, że nie dam rady. Mhm. Że muszę przyznać wprost, że nie dam rady na koniec zwrotki. I pamiętam, jak to wykrzyczałem w studio jakby, pierwszy raz nagrywając mm. to i co poczułem, mówiąc to, gdzie ja w życiu prywatnym raczej nie dopuszczam takiej sytuacji, że ja komuś mówię, że z czymś nie dam rady. To jest dla mnie raczej... Raczej daję radę. Mm -hmm. A to było trochę jak z tym zeszczaniem się do łóżka mm -hmm. wcześniej. Czyli ja zdawałem sobie sprawę, że ja to muszę powiedzieć w tym kawałku, żeby to z siebie zrzucić, ale i w trakcie nawijania tego ściskało mi gardło i ściska mi gardło, zagrałem już cztery koncerty. I ściskam na każdym koncercie, kiedy to robię.
1: Bo poruszający jest też fragment, w którym mówisz, jak mama mówi, że Igor nie ćpa, a ty dodajesz, że dawałeś w nos, kiedy miałeś sos, kończąc na tym, że raz był Koksa, raz mefedron i tak dalej, i tak dalej. Ty patrzysz wstecz, to miałeś duży problem z używkami i mogłeś się
0: o siebie martwić? Tak. No, znaczy, y, ja o siebie wtedy w ogóle teraz z perspektywy mm. y, patrząc, to tak, no? Tak i. Y, Moja mama też nie miała chyba wtedy takiej świadomości też mocnej, co się wiesz, na no Na pewno. ...dzieje, ale tak, no.
1: Ale to było na zasadzie nieustającego melanżu? Jak, jaka tu jest skala? Wydaje znaczy ja mogę, przykładam jakąś pewnego rodzaju skalę i wydaje mi się, że skala niestety niebo nie jest limitem. Mhm. Ale jak było to grubo w rzeczywistości?
0: Wydaje mi się, że wiesz... Moje przeżycie emocjonalne powodowało to, że ja jednak uciekałem w próbowanie różnych rzeczy, mm -hmm. a e, nawet z, chyba z tym, abym może nie będę podawał ksywki, ale gadaliśmy z takim jednym znajomym raperem, który też tak fajnie określił, że e, mówi: Kurwa, wiesz co, są tacy, znam takich ludzi, co mówią, że oni to tylko twarde lubią na przykład, nie? a że ktoś inny to se a a trzeci, że grzybki. Mówi, a czemu ja mam kurwa tak, że lubię wszystko? I umiem też, bo <głos> powiedzmy, że, że trochę na takiej zasadzie kociołka panoramiksa ja jestem ciekawskim człowiekiem mm. i chyba wszystkiego na swój sposób chciałem w życiu spróbować.
1: Dobrze, ale to nie brzmi jak spróbowanie, tylko to brzmi na tej zasadzie trochę, jak powiedziałeś o terapeucie i autodestrukcji, że mm -hmm. tak to brzmi. Jeszcze szczególnie tak przewinięte, jak to brzmi w tym numerze, że to po prostu było takie, że a chuj, idźmy gdziekolwiek, byle iść.
0: No tak, bo miałem parę, parę etapów takich w swoim życiu, na, na którym chyba wchodziło takie zobojętnienie, kiedy mi przestawało zależeć na samym sobie. Mhm. I to były dla mnie najlepsze momenty, bo one pozwalały mi się potem wziąć w garść. Czyli wiesz o co chodzi, No jakby nie patrzeć, no żeby się odbić, no to trzeba... Uderzyć najpierw o to dno I mi się wydaje, że ja parę razy się musiałem Nawet jako mało lat, gdzieś, a potem w późniejszych mm -hmm. etapach Wiesz, ocknąć To są takie momenty, kiedy nie chodzi o to, że się To jest takie ock ocknięcie mm -hmm. Że się budzisz, tylko że siedzisz kurwa gdzieś w jakimś towarzystwie wśród pewnych ludzi I nagle zadajesz sobie pytanie, co ja tu kurwa robię?
1: A jak to się zaczęło? To pytanie? Nie. Jak zaczęło się to, że ta droga, że do tego momentu, do którego dochodzisz i zastanawiasz się, jak, jak ja się tu kurwa znalazłem. Od czego to, to się zaczęło? Bo to się na pewno zaczyna od tego, że jest sukces mm -hmm. i wszystkie kontrolki, które masz, znikają. No bo jeżeli jesteś dzieciakiem, no tak. który Chociaż pracuje... Chociaż ja się cieszę
0: i... też, że e, na przykład mój wiek, w którym ja ruszyłem swoją pierwszą czy drugą trasę koncertową, był jeszcze na tyle rozsądny, że siedzę tutaj jakby, wiesz o co chodzi, jestem. Bo na przykład zastanawiałem się czasem, czy gdyby spotkał mnie mm, ta fala uderzenia, zarówno najpierw rozpoznawalności, a potem hejtu, na przykład dwa, trzy, trzy mm. lata wcześniej, to jakby to się wtedy potoczyło. Wydaje mi się, że ja suma sumarum udźwignąłem i, i teraz w ogóle mam tak, że niewiele rzeczy jest mnie w stanie ruszyć. W sensie, wydaje mi się, że ciężko jest mnie obrazić. W sensie, żebyś mnie obraził personalnie tak, żeby mi to sprawiło przykrość, mm -hmm. albo że ja to... Ja już tyle, ile ja się naczytałem, nasłuchałem, wiesz, jakby na, na swój temat gdzieś tam już w diemy, to już nie wchodzę mm -hmm. od dawna. Zresztą teraz akurat jestem na takim etapie, że, że, że raczej powiedzmy ten, te czasy hejtu minęły i wydaje mi się, że zbudowałem wokół siebie już to, że moja akcywa kojarzy się mm. z jakością. Tak. Ale, ale miałem ten etap hejtu, który, który musiałem przetrwać i, i wydaje mi się, że to mnie umocniło. To mnie na jakiś też czas wycofało, wiesz, bo e, zacząłem też dostrzegać coś takiego, że ludzie czasem jednak mają dwie twarze, no to nie jest mm -hmm. żadne odkrycie, ale e, Ale wiesz, e, nawet takie z życia, że, że ci odbiorcy nie zawsze są czarno-biali, bo Na przykład kiedyś miałem taką sytuację, jak graliśmy Koncert w jakimś mieście e, I no to jeszcze było powiedzmy Parę, parę lat wstecz, no, mhm. to powiedzmy, żeby też była taka ilość tych ludzi, kiedy my jeszcze staraliśmy się zawsze na te zdjęcia wychodzić, no bo ja z wychodzeniem na zdjęcia mam tak, że nie lubię kategoryzować ludzi, czyli jeśli wiem, że czeka ich w chuj, mhm. nie dam rady zrobić ze wszystkimi, to nie wybieram sobie 10 czy 15 wyjątkowych, a zresztą mhm. nie, no, tylko po prostu, no, no wiesz o co chodzi, wydaje mi się, że to jest dużo uczciwsze, ale powiedzmy w takich sytuacjach, e, jeszcze parę lat temu, kiedy czasem były takie akcje i, no i ludzie, nie ma obietnicy mhm. jakby zdjęć, wiesz o co mhm. chodzi, jest to opcja, która może, to jest coś do czego może dojść, a coś do czego może nie dojść, no i pamiętam, że Trafiłem sobie, bo czasem spontanicznie lubiłem wyłapować mm -hmm. jakieś pojedyncze djemy jadąc na koncert, czy wracając z koncertu, czy, czy robiąc coś, bo raczej nie napierdalam tam w te wiadomości, i teraz już w ogóle tego nie robię, bo nauczyłem się, też o tym zresztą gadałem ze słoniem. Słoni też o tym mówił. Zresztą też w swoich wywiadach o tym gdzieś wspominał, że można się tam zryć naprawdę. E, to przeczytałem wiadomość, w której, która niby dodała mi otuchy przed koncertem, mm -hmm. bo napisała do mnie dziewczyna, która napisała, że jeździ dzisiaj na koncert, że bardzo jej zależy, że, że wiesz, że zmieniłem jej, jej życie mm -hmm. swoją twórczością. My wtedy graliśmy chyba drugi czy trzeci koncert z rzędu. Ja też przyznam, że tam, no powiedzmy nie, nie byłem w takim stanie, jakim powinienem i to akurat mm -hmm. nie wynikało wtedy z melanżu, a po prostu już kurwa ze zmęczenia i z, ze wszystkiego. Jakby, nie? No i... I zajebaliśmy naprawdę zajebisty koncert, bo kiedy ja wychodzę na scenę i gram, to ja od pierwszej minuty do końca jestem tylko i wyłącznie mm -hmm. dla tych ludzi, kurwa. I choćbym miał zejść i się zeżygać, to póki tam jestem, dam z siebie wszystko, nie? Wiesz, co chodzi? To jest mm -hmm. też ten moment, dlatego ja mam dla siebie, dlatego to poszanowanie już nauczyłem się tego, że kiedy jestem w restauracji z mamą i podchodzi do mnie ktoś i pyta się, czy może zdjęcie, to ja powiem nie, bo kiedy ja jestem na scenie, to mama do mnie nie dzwoni. Ja z nią nie rozmawiam. Mm. Więc jeśli mam ten przywilej, że raz na miesiąc albo raz, dwa razy w miesiącu mogę sobie z nią gdzieś zjeść, to wtedy jakby wychodzę z założenia, że to jest ten czas już dla niej. No ale e, odwołując, bo już też uciekłem... E... Bo chodziło
1: o zdjęcie, że nie miałeś siły i tak, o tej dziewczynie e, Tak.
0: I przed koncertem byłem człowiekiem, który zmienił jej życie. E, za to od tej samej osoby, po koncercie godzinę, mhm. bo zmartwiłem się w ogóle, bo nie wyszliśmy na te zdjęcia, a ta osoba w ogóle pisała, że w się cieszy, że pewnie tego dnia zrobi w ogóle sobie ze mną zdjęcie. I ja pamiętam, że już po tym koncercie byłem wykończony, nie miałem siły, napiliśmy się mhm. wody, nie, nie alkoholu, ale napiłem się, żeby się po prostu odsucić i mówię, dobra chłopaki ładujemy się do samochodu, wracamy do hotelu. I przypomniałem sobie o tej dziewczynie, że ona pisała, że tam liczyła mm. na to zdjęcie i mówię, kurwa, wejdę z ciekawości w te wiadomości tam. No i od tej samej dziewczynie po godzinę miałem wiadomość, chuj ci w matkę ciapaku. Gdzie ja w ogóle jestem, mama Polka, ojciec Polak, to już odbijając, nie? No i masz takie zderzenie z rzeczywistością, że jeszcze przez godzinę się martwiłeś, kurwa, to ona tam chciała, tu, ten, tego, że ja idę, lecę tam, mm -hmm. wiesz pach, nie? Gdzie jakby nie patrzeć, no ja wychodzę z założenia, że jestem raperem, a nie fotomodelem. I e, okej. Okay, zdjęcia z zdjęciami, mhm. ale jeśli zajebałem godzinny koncert, na którym dałem z siebie wszystko, to wydaje mi się, że przede wszystkim ta osoba po to tam pojechała, nie? Mhm. A, a powiedzmy nie dostała czegoś, co moim zdaniem było mniej ważne, no i już ta maska hmm, spadła.
1: Wiesz, że byłem raz w życiu na twoim koncercie, to było, o Jezus, kupa lat temu, to był koncert w Bydgoszczy,
0: ten legendarny, ten, ten legendarny, ten ale legendarny to w klubie... Właśnie, nie byłem, ale no. świetnie się powiłem. No, no ja można powiedzieć, że też. No też w ogóle e, do tej pory, ciekawe, że poruszyłeś ten temat, bo, bo akurat e, to też jest kwestia, która... Mm, Nigdy tak do końca nie została chyba wyjaśniona, a pamiętam jeszcze jak dziś w związku z tym klubem, który już chyba nie istnieje, że pierwszy raz wtedy pojawiłem się na Pudelku w ogóle, mm -hmm. to bym chyba pierwszy, jedyny raz na Pudelku
1: Po tym wywiadzie będzie więcej
0: Bo zacytowano wtedy w ogóle, że niby ja, że ja, na, na Pudelku tak było, że ja powiedziałem, że bydgoszcz nie zasłużyła na mój występ co już dopiero w artykule było napisane, że powiedziała to najebana kelnerka, która wyszła na scenę, sugerując, że ja tak powiedziałem. Mm. I co jest najlepsze, klub sugerował, że my nie zagraliśmy, bo świetnie się bawimy w knajpie ulicę Dalej, ale już nie wspomniał, że nie miał kurwa backstage'u i zorganizowali nam backstage przy stoliku kurwa w restauracji ulicę Dalej, odgradzając go parawanem. I my tam czekaliśmy, żeby nas stamtąd ochrona, kurwa, przeprowadziła, gdzie jak poszedł mój kolega DJ podpiąć się, kurwa, z konsoletą, to się okazało, że jak podpiął, kurwa, konsoletę na stole, to nie było miejsca dla mnie, a wszyscy moi fani wiedzą, jak ja się poruszam po scenie, więc, no już odbijając od tego, przeczytaliśmy potem, że ja po prostu się nażarłem, nachlałem w knajpie obok i wróciłem do domu, nie? A to po prostu był backstage tego, tfu! Śmierdzącego klubu. No.
1: Ja pamiętam nawet moje zdziwienie, szczerze powiedziawszy, bo to było tak, że Guzior i Ty graliście te koncerty bardzo blisko siebie terminowo, żeby nie powiedzieć tydzień po tygodniu, bo byłem zaskoczony, że w Bydgoszczy. Patrzę na ten klub, nie znam klubu. Mhm. Zazwyczaj jednak w Bydgoszczy
0: klub... koncerty były we stradzie. No i mówię, dobra, zobaczymy. No tak i pamiętajmy, że to w ogóle też nie był nasz pierwszy koncert w Bydgoszczy. Wiesz o co chodzi? My graliśmy wcześniej tam i wszystko było okej, okay, no.
1: No i, i pamiętam, pamiętam?
0: No i to był jedyny niezagrany chyba mój koncert tak naprawdę w życiu. Który w ogóle jakby, do którego nie doszło. Pięknie uciekłeś od... Nie, pr przepraszam, jeszcze przypomniał mi się jeden koncert, ale to już w ogóle to też były takie czasy jeszcze... Pierwszej albo drugiej trasy, gdzie przejechaliśmy 600 kilometrów. I chociaż mieliśmy wpisane w rider Technicznych, bo jeszcze A właśnie swoich. z planem
1: B. E... Był taki koncert, gdzie nie wszedłeś na scenę, bo
0: organizator przyszedł i chyba powiedział, że nie ma siana dla was. A nie, 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 to osobna teraz kwestia, o której mówisz, bo ja to chciałem się odwołać do sytuacji, w której zjechaliśmy do klubu, w którym były Red Wódka i wszystko, no. nawet chyba kokaina, ale nie było mikrofonów, kurwa. Więc wracaliśmy sobie 500 kilometrów, a to o czym ty mówisz, to tak, to była impreza w Katowicach i to fakt, że organizator nie miał dla nas siana i w ogóle zniknął, ale my nie zagraliśmy i nie wyszliśmy na scenę nie dlatego, że on nam nie dał siana, tylko dlatego, że on nie zapłacił też siana dźwiękowcom, którzy zaczęli sprzątać sprzęt. A, okay. I jakby to potem suma summarum było obkręcone, że my mogliśmy chociaż niby wyjść do ludzi, ale to jakby nie wypaliło, bo my chcieliśmy wyjść do ludzi nawet, żeby powiedzieć coś przez mikrofon, mm -hmm. ale jakby mikrofony były odpinane przez dźwiękowców, którzy mieli do pewnej godziny być rozliczeni, a gościu jakby w klubie, jak organizator powiedział, idę do bankomatu i zniknął. <śmiech> I jakby czekali artyści, ludzie i dźwiękowcy, nie? dźwiękowcy Pięknie. poddali się pierwsi, mm -hmm. my drudzy, no, ludzie zostali na końcu.
1: Pięknie, pięknie uciekliśmy od wątku mefedronowego, ale ty, bo wiesz, że cię lubię i cenię to chyba raczej to nawet już słychać z tej rozmowy. Ty tamten okres traktujesz jako nauczkę, czy masz taki moment, że się jego wstydzisz?
0: Eee, nie, traktuję go jako nauczkę, bo uważam, że on też w jakiś sposób e, mnie ukształtował. Mhm. Znaczy nie sugeruję, że mefedron, tylko, że tamten okres jakby, wiesz o to trzeba... E, Słuchaj,
2: by to brzmiało, że mefedron mnie ukształtował.
0: Trzeba przeżyć, e, czasem trzeba przeżyć pewne rzeczy i... Mm, wydaje mi się, że jak ja cofam się tak myślami wstecz, to są decyzje, których ja żałuję i są rzeczy, które mm -hmm. zrobiłem, których żałuję, ale biorąc pod uwagę, do czego one potem prowadziły, ale, albo jakie były dalsze konsekwencje mm -hmm. tego, to niewiele z tych rzeczy bym pozmieniał. Mm -hmm.
1: Znaczy, Bo ja też nie chciałbym, żeby to było kortej rozmowy, tylko chcę pokazać drogę młodego chłopaka, który zaczyna robić karierę i to się po prostu, to jest tak, że to się mimo wszystko wydarzy. I zazwyczaj tak jest dzisiaj ci ludzie, którzy robią kariery, zazwyczaj spotykają się z tymi samymi problemami, z którymi spotykałeś się ty w tamtym okresie, bo ta branża po prostu ma jakiś jeden wzór narzucony zazwyczaj. Nie mówię, że dla wszystkich, ale dla zdecydowanie większej, zdecydowanie większości. Po prostu i tak to działa. Jest taki film, 100 faktów o Reto, w którym narrator mówi, że ty próbowałeś popełnić samobójstwo. To jest prawda? Gdzieś ten wątek dookoła ciebie jednak się mocno przewija.
0: No, no, tak po, powiedzmy, że tak. Tak można powiedzieć. Nie wiem, czy to... No była praktycznie próba, bo ja najebany stałem na parapecie, mhm. to, to myślę, że można to określić próbą. No ale to w takich naprawdę zamieszłych e, czasach, e, to było w czasach tworzenia jeszcze takiej mojej podziemnej płyty, która się nazywała Moonlight. Mhm. Ja w ogóle tak, tak. uważam, że płyta Moonlight to była moja pierwsza płyta terapia. Ja miałem taki szok przeżyłem, kiedy skończyłem pisać tę płytę, mhm. bo ja ją przesłuchałem i ja mówię, kurwa, ja według tej płyty ja jestem wesoły kurwa, w sensie tu wiesz, Bragadaccio, tu mm. coś tam, a ja mówię, a ja robiąc tą płytę byłem chuj nieszczęśliwy i mam wrażenie, że ja się rozweselałem sam tą płytą, ona była taką moją zabawką, takim pocieszycielem, takim trochę próbowałem sobie stworzyć obraz świata, w którym jest mi dobrze.
1: Wiesz o co mm -hmm. chodzi? Na tamten moment. Czyli też w sensie... po prostu takie okłamywanie
0: samego siebie. Tak. tak. W sensie ja szedłem w ten melanż. Ja mm. jakby nie patrzeć poza bragą i melanżem, no to o tym jakby jest ta płyta. Tylko, że na tej płycie na Moonlight ja się niby tym cieszę. A tak naprawdę to było zapijanie smutków. I dopiero kiedy ja skończyłem tą płytę, to skończyło mi się w... na tamten moment wtedy udało mi się tam te smutki zapić. Jakby już nie, na tyle mm. potrzebowałem.
1: No dobrze, ale jak wchodzisz na parapet co się, jakby co się dzieje w głowie tak młodego gościa i, i patrzysz mm. sobie?
0: Ja byłem wtedy w, w ciężko najebany i nie do końca chyba świadomy też tego, co robię, wiesz, zostałem mm. to z tego parapetu bardzo szybko ściągnięty, bo na, na, niego, na niego wpełzywałem jakby, o, w ten sposób, nie, więc po prostu zostałem ściągnięty z mieszkania za nogi do środka E, no i tyle, ale co wtedy w mojej głowie się działo, ja wtedy pamiętam, że dostałem po prostu jako młody człowiek informację, która tak z sekundy na sekundę mnie rozwaliła mm -hmm. e, czyli byłem już jakby w dołku mm, no i powiedzmy może usłyszałem od kogoś coś albo usłyszałem informację, która mogła wtedy jednak zostać mi oszczędzona i to chyba było takie na zasadzie trochę wyłączenia telewizora
1: Dobrze, ale to, to pamiętasz w ogóle, co to była za informacja, czy...? Tak, ale nie chciałbym o tym mówić. To też nie koniec mówienia wprost, bo rapowałeś, nie chcę pić, nie chcę znowu kraść, mhm. więc zapytam tak samo, ty musiałeś w swoim życiu kraść, bo ten wątek przewija się w kilku numerach, które posłuchałem. E,
0: poza kradzieżą e, podkładów typowo, mhm. e, muzycznych, które mi zarzucono, no mhm. tak bezpośrednio, poza tym, że może gdzieś za mało lat jakieś batony czy coś, to, to nie. A jak to się stało, że ty nigdy nie dealowałeś? E, wiesz co? E, wydaje mi się, że bardzo mocnym, e, mo mocny na to wpływ miało, e, miał mój wygląd. Mhm. To jest jedna kwestia. Dość charakterystyczny. Dość charakterystyczne i no ja ogólnie już w czasach od gimnazjum, kiedy jeszcze nawijam o tym na płycie tak, że e, chciałem być jak ci, których się boję, co dwa dni maszynką gole głowa. Więc ja do gimnazjum, wiedząc Idąc z podstawówki do gimnazjum, że tam kurwa już nas straszyli, że tam będzie kocenie, wsadzanie głowy do kibla, kurwa coś tam mm -hmm. i tak dalej. No to oczywiście się odpierdoliłem w szelesta, ogoliłem łeb i idę, nie? I e, od czego wyszedłem z tą wypowiedzią?
1: Dlaczego nie dealowałeś?
0: A, więc e, wydaje mi się, że ja cały czas gdzieś tam się przewijając byłem na tyle charakterystyczny, miałem na tyle w ogóle... Zanim, powiedzmy, gdzieś tam na osiedlu propozycja mhm. mogła mi zostać złożona na to, byłem tak często gdzieś tam przez swój charakterystyczny wygląd zaczepiany, że no nie pretentowałem zbyt, zbyt dobrze na to. Zresztą już biorąc pod uwagę wiesz, otoczenie, może starszego brata też, który w jakiś sposób może mnie też przed tym uchronił, mhm. przed tym, żeby może ktoś przyszedł i, i, i coś takiego mi zaproponował. Nie wiem, ale udało mi się, udało mi się tego uniknąć. Nie?
1: Kiedyś przynosiłem wstyd, dzisiaj przynoszę platynę. Kiedy pierwszy raz mama powiedziała ci, że jest z ciebie dumna?
0: Mm, mówiła mi to już wielokrotnie, ale. No nie podam ci daty, godziny. No wiadomo, ani ale godzinę, może jest ale coś był... takiego,
1: co pamiętasz. Nie mówię już o pierwsze, ale takie coś naprawdę charakterystycznego <gry> w tym wszystkim, bo ta relacja jeden, że jest bardzo rozbudowana, bardzo szarpana. No bo jest hmm. szarpana, no niewątpliwie. Wydaje mi się, że ta relacja dzisiaj może być piękna, w a w tamtej interpretacji no była trudna. Dla, I dla mamy, i dla ciebie. Więc zastanawiam po prostu taki moment, w którym mama pomyślała sobie kurde, on miał rację z tą muzyką.
0: Wydaje mi się, że kiedy już... Ruszyło już to tak faktycznie. E, I moja mama zauważyła, że ja tą swoją szczeniacką zajawkę zamieniłem w stanowisko pracy. jak mm -hmm. to, co chodzi, że po prostu jakby stworzyłem... Mm, no stworzyłem jakby coś, co sobie założyłem i rozbudowałem to na... Za, zacząłem to rozbudowywać mm -hmm. na taką skalę, dla jakiej... Dla niej stało się to już realne, bo nie oszukujmy się, no ale też nawet w tamtym pokoleniu i tak dalej to jeszcze pamiętam. Całkiem niedawno, no powiedzmy na przestrzeni, wiesz, 4 lata temu, 3 lata temu, gdzieś pojechałem do rodziny na przykład, no mm. i siedzi y, jakiś wujek, tak, no i pyta, ty tam Igor czym się zajmujesz, nie, A ja mówię, no że muzyką, nie, no mówię, no dobra, no, ale poza tym, że muzyką to, to co jeszcze, nie, no bo muzyką mm. to można, wiesz, zagrać w restauracji na skrzypcach do kotleta, kurwa, albo coś tam, ale nie.
1: Co ale... zdolniejsze to na weselu. <laughs> no właśnie, nie, więc... No nie, no bo ty też zaczynałeś, ja nawet sobie jak sprawdzałem, jak te rzeczy się przebijały, jeżeli chodzi o Olis i tak dalej, no to, to nie było tak, że to były od razu takie złote czasy hip-hopu w Polsce. Mm -hmm. Jednak e, razem z tym twoim pokoleniem rap nabierał rozpędu w mainstreamie. Tak. To nie było tak, że tak jak dzisiaj ktoś debiutuje i powiedzmy na przykładzie Maty, że jak wjeżdża, no to wjeżdża z buta i ta cała scena już jest rozgrzana do tego, momentu, gdzie wiesz, wszystko jest w stacjach radiowych i te wyświetlenia. Znaczy, że wyświetlenia teraz to też jest akurat interesująca kwestia, ale to, to się też mocno zmieniło. Wiem, że poszedłeś na terapię, żeby zrozumieć swoje błędy. Długo się tam
0: zbierałeś? No trochę, trochę. Pchnął mnie mój kolega, kolega z branży zresztą mm -hmm. też, który zasugerował, że jemu to mm, dobrze zrobiło, więc i mimo, że dobrze zrobi, i faktycznie. Zauważyłem też, zresztą to jest... Myślę, że ważna rzecz o tym mhm. powiedzieć, że, 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 że... nie jest wstyd, że tak powiem, pójść do terapeuty i rozmawiać na pewne tematy. Mhm. Zwłaszcza, że ja jeszcze wychodzę z takiego założenia, że jako osoba... niewierząca, albo może inaczej, niewierząca w... nic konkretnego, mhm. co można nazwać jakąś religią przynajmniej. No to dla mnie terapia to jest też taka trochę forma spowiedzi, nie? Bo jednak mhm. idziesz do gościa, który... Nie jest z twojego środowiska, nie jest bez, bezpośrednio powiązany z Tomkiem, Julkiem, Frankiem mm -hmm. i kiedy idziesz i z nim rozmawiasz, to może rzucić ci całkowicie inne światło, na inną wizję, inny punkt widzenia na to, na co się w danym momencie akurat zapatrzysz albo zafiksujesz, że akurat mm -hmm. jest tak, a nie inaczej. Więc, yy, więc nie żałuję tej decyzji i myślę, że to był dobry krok.
1: A miałeś problem, żeby się otworzyć? No bo jednak zaufanie no to jest produkt deficytowy.
0: Miałem miałem, to też zajęło trochę czasu, nie wiadomo stopniowo powoli, ale no tak, nie i jest mi lepiej z tym.
1: No bo cała twoja historia pokazuje wiele różnych ja też zakrętów.
0: Zauważyłem, że przez to przez ten, wiesz, e, przez tą ilość bodźców, przez, przez to wszystko, co mm. towarzyszy mi w życiu, mm, to też e, przydatne jest kiedy Powiedzmy, ktoś tak od zewnątrz, może nie nakieruje cię, ale no użyłem już stwierdzenia, pokażę inny punkt widzenia. Właśnie mm -hmm. nakieruje cię albo pozwoli ci mm, zobaczyć, że poza tym, powiedzmy, rozwiązaniem A i B, które widzisz, jest jeszcze C, tylko niedostrzegalne przez to, że akurat... Patrzysz na A i, A i B. Tak, i przez to, że po prostu no, masz pewien bagaż doświadczeń, który nie pozwala ci dostrzec tego mm -hmm. C. Dużo ludzi, którzy
1: byli u mnie i mówili o terapii, mówili często, że przychodzili tam i płakali. Ty nie mm. miałeś tego powodu,
0: tego w ogóle płaczu w sobie? Nie.
1: A dużo dowiedziałeś nie. się o sobie?
0: Ja w ogóle powiem Ci, że mam problem y z płaczem, jako płaczem. Mhm. W sensie, tak jak wcześniej już wspomniałem, ja tak bezpośrednio w domu płaczu nie widziałem. W sensie słyszałem mhm. go, ale nie widziałem i mm, no powiedzmy, że w no, już mam 28 lat zaraz, więc, więc no, powiedzmy, że zaczynam sobie z tym radzić, ale jeszcze im młodszy byłem, tym bardziej miałem problem na przykład z tym, jak ktoś przy mnie płakał. W sensie nie potrafiłem zinterpretować tej mm -hmm. emocji, nie wiedziałem jak się zachować. Mam, miałem zawsze taki odruch, że jak ktoś płacze, to że coś mu się dzieje, czyli że mm -hmm. trzeba mu coś pomóc, że trzeba działać. Wiesz o co chodzi? Że trzeba zrobić coś, żeby przestał płakać. Nie? Mm -hmm. A czasem po prostu ktoś ma potrzebę się wypłakać i tyle.
1: Więc. Tak, to było. A dużo dowiedziałeś się o sobie? Były no, takie tak. rzeczy, które cię zaskoczyły? Tak,
0: tak. No, były, były, były. takie momenty, w których nawet. E... To jest takie ciekawe uczucie, jakbyś czuł się, że ktoś cię rozbiera, ale jesteś sparaliżowany i nie możesz nic zrobić. To trochę na takiej zasadzie, nie.
1: Mm -hmm. A było to dużym dyskomfortem dla ciebie? Czy patrzyłeś na to bardziej w perspektywie fascynacji tego, że dostrzegasz właśnie to rozwiązanie C, już wstrzymając Na się samym tachory. początku
0: wydaje mi się, że nie miałem dyskomfortu przez to, że ja jednak kurwa jestem ciekawski. Więc ja nawet mam... Tak, że nawet jak trafiłem na terapię, to miałem takie coś, że z jednej strony kurwa, no muszę iść na terapię, mm -hmm. to trochę kiepsko. A z drugiej strony kurwa, nigdy jeszcze nie byłem na terapii. Więc yy, byłem podekscytowany pójściem na terapię, znowu już potem sam przebieg spowodował, że zauważyłem, że ma to na mnie dobry, dobry wpływ, więc... mm -hmm.
1: A nie rozłożyła cię w żadnym momencie? Bo też dużo ludzi mówi, że terapia jednak się odchorowuje, że idziesz tam
0: i ono ja zostaje w głowie. Ja szczerze nam. muszę przyznać się, że ja ją w pewnym momencie przerwałem. <laughs> no, przerwałem ją, ale zaczynam znów. Okej. Okay. Masz jeszcze wody, chcesz? O, e... Mogę ci przyjąć? Po... Nie, nie potrzebuję. E...
1: A masz ludzi, których chciałbyś przeprosić? Bo w cytrynowym niebie, do którego już znaczy, na początku jest takie, że.
0: Myślałem, że teraz na. Nie, nie, nie. nie. Wywiadzie, ee, tak. To byś mnie zaskoczył. <grym> by to... ja listę? Nie, tak, <grym> słuchajcie, tego i po kolei imię, nazwisko i PESEL. E, na pewno są ludzie, którym. Byłbym winien przeprosiny. I na pewno. Powinienem usłyszeć przeprosiny od wielu ludzi. Ale nie żyję tym. Mhm.
1: Związki w twoim życiu były dla ciebie ważne, czy bardzo ważne?
0: No, na pewno miały bardzo mocny wpływ na nie. Mhm. Zarówno na życie, jak i na twórczość, więc, więc myślę, że mogę określić je jako ważne. Między a ważne, a bardzo ważne. O. Świetne miejsce. Mam... Mam jednak coś takiego chyba, że jednak... Wszystko zawsze prowadzi do muzyki. Jakby inne rzeczy ważne nie były, nie?
1: Mhm. Czyli na koniec zawsze partnerka przegrywała z muzyką? Statystycznie rzecz biorąc tak. A byłeś kochliwy? Może jesteś kochliwy?
0: Mhm. Jestem emocjonalny i empatyczny. Ale nie chodzi mi o dziewczynę na backstage'u. Nie no, <laughs> no, tego, co, co mówiliśmy. Nie, no, lubię kobiety.
1: Myślałem, że będzie jakiś coming out. A masz ludzi, o których możesz powiedzieć, że są kręgosłupem twojej kariery?
0: Mm. Na przestrzeni lat... Mm. To wszystko się w jakiś sposób też zmieniało. No, jakby mm -hmm. Nie będę teraz egoistycznie mówił o sobie, ale na pewno chociażby sztab menedżerski, z którym teraz mm -hmm. pr pracuję i pracujesz od dłuższego czasu i to są ludzie, którzy pomagają mi chociażby pracować nad e, tym albumem i poprzednim. Mm -hmm. To są osoby, które bardzo pomogły mi poprowadzić tę karierę tak, jak e, mi na tym zależało. Zwłaszcza jeszcze po, można powiedzieć, no, takim przejściu na swoje i stanie się niezależny, mm -hmm. znaczy pod opieką agencji wydawniczej, ale już jakby na zasadzie niezależnego mm -hmm. artysty, tak? Eee, więc, e, no każdy sukces ma wielu ojców, nie? Ja jestem mm -hmm. taką, powiedzmy, twarzą tego wszystkiego, ale, ale pamiętajmy, no, że produkcja Wróbla, o której musimy mm -hmm. wspomnieć, jeśli chodzi o te płyt akurat, nie karierę, tak? Wr Wróbel to jest też, e, jakby nie patrzeć, młody producent, który Mam wrażenie, że otworzył mnie też mhm. muzycznie, czyli no jakby nie patrzeć, ale wcześniej gdzieś tam zapętlały się produkcje podobnych osób mhm. u mnie na płytach. I to jest w ogóle też ciekawa rzecz, którą sobie postanowiłem. Miałem w ogóle wylewać to z siebie na Instastory, mhm. ale jak jestem u Ciebie już na wywiadzie, to w sumie wyleję to u Ciebie. Ostatnio w ogóle doszedłem do takiego wniosku i sobie to założyłem, mhm. że nie zrobię już nigdy więcej żadnego numeru z żadnym producentem, z którym już zrobiłem. Z wyjątkiem Wróbla, który jest w Styksie. Mm -hmm. Uwzględniam, po, zrobiłem z nim płytę, uwzględniam, że jeszcze pojawią się jakieś, jakieś produkcje jego na moich mm -hmm. albumach, albo w przypadku moich singli. Ale postanowiłem, że żeby iść do przodu i żeby moja muzyka cały czas nabierała świeżości, zobaczyłem jakie świeżości nabrała chociażby przy tym materiale i absolutnie no offense, tu nie chodzi o to, mm -hmm. że jakby ja mówię coś nie tak na producentów, z którymi działałem, mm -hmm. Abs działałem absolutnie, ale uważam, że z czasem im więcej się razem działa w tej branży, zwłaszcza na tej linii muzycznej, to Zaczynacie się do siebie trochę przyzwyczajać, zaczynacie trochę robić te rzeczy pod siebie i coraz mniej zaskakiwać, a mhm. żebym ja mógł zaskoczyć słuchacza, to przede wszystkim najpierw ja muszę być zaskoczony. Dlatego mhm. założyłem sobie, że będę szukał cały czas nowych rozwiązań i biorąc pod uwagę, że tak samo jak jest cały czas coraz więcej raperów, jest coraz więcej młodych producentów i myślę, że to jest dla mnie w tym momencie przyszłość moich produkcji, w sensie jeśli chodzi o moje albumy.
1: To bardzo i to bardzo duża deklaracja. A jeżeli chodzi o produkcję kogoś, z kim nie pracowałeś, a można go znać, to kto na przykład ci w jakiś sposób imponuje? Z producentów? Mhm.
0: Z takich producentów, z którymi nie działałem, a żeby mi jakiś imponował. I mówimy oczywiście mm -hmm. cały czas o Polsce. Mm -hmm. Nie.
1: Krążą mnie wiele legend, ale kiedyś to ja będę legendą. Nie czujesz się już nią trochę?
0: Kurwa, trochę nie mi to oceniać chyba też. Takie mam nie, wrażenie.
1: Zobacz pozycję, zobacz czas, przyłóż skalę wszystkich ludzi, którzy zaczynali w podobnym czasie do ciebie. Jesteś chwilę przed trzydziestką. Jak długo jest obecny wiek rapera i jego żywotność? to kiedy raper ma się stawać legendą, jeżeli nie przed trzydziestką?
0: Ja to trochę tak rozkminiałem, że przez pewien czas w ogóle w mojej definicji legendy to było, że żeby stać się legendą, to w ogóle trzeba najpierw umrzeć. Nie sugeruję, nie sugeruję że śmierć powoduje, że mm. stajesz się legendą, ale że inaczej, że taki poziom legendarny, legendarności, mm -hmm. wiesz o co chodzi, to jest dla mnie, powiedzmy, żyjący ktoś, kto jest na wysokim poziomie doceniany i tak mm -hmm. dalej, jest autorytetem cały czas. A dla mnie powiedzmy legenda to jest coś, co trwa w pokoleniach. To jest, ee, wiesz o co chodzi, legendą jest dla mnie, no nie wiem, no, Notorious B.I.G. na przykład, wiesz o co chodzi. No dobrze, Który... ale my
1: takie legendy musimy sobie wytworzyć, jednak nasze środowisko hip-hopowe jest bardzo młode. Mm -hmm. No a jak patrzysz na przykład, no, nie wiem, na małpę, to małpa nie jest legendą? Żyje. <laughs> to co ty powiedziałem, jesteś strasznie spostrzegawczy. No bo gdzieś tam, to jest tak, że to już powoli
0: wchodzisz do tego grona starszych raperów. Pod pewnymi względami tak, tylko musimy pamiętać, że zawsze wtedy jesteś... No zawsze będziesz legendą dla kogoś. A mi się wydaje grona. też, że
1: legenda po prostu staje się w tym momencie, kiedy stajesz się trochę już butikowy. Że masz swoich odbiorców, legendy zazwyczaj już nie trafiają do nowych odbiorców, tylko już mają takie wyleżane swoje miejsce, bardzo takie miejsce dla siebie dobre, wygodne. No nie wiem, legendą jest chociażby moim zdaniem OSTR, tedy robi swoje rzeczy, oni robią swoje rzeczy po prostu.
0: Nie no dobra, no tu ci przyznam rację, że to są jakby takie mm, ży, żyjące legendy, mm -hmm. tak to określmy. <laughs> Mówi teraz, chciałem się cofnąć do tego, do tej butikowości, o której powiedziałeś. Mm -hmm. Z jednej strony się zgadzam z tym, co powiedziałeś, że, że, że może właśnie ta legendarność na tym polega. Z drugiej strony, ja tak jak powiedziałem, może mnie blok blokuje przed takim podejściem też fakt, że ja Debiutowałem teraz z płytą, nie? Jestem po prostu świeżym raperem Ja w ogóle rozjebało mnie to I słuchaj, naprawdę mam świadomość tego, że po tym jak ja puściłem tą płytę I... że tak powiem wyszedłem e, face to face mhm. W sensie z, z otwartymi oczami To ja potrafię mieć komentarze na YouTubie Po których ja czuję, że tam wpada chłop, który mnie słyszy pierwszy raz na przykład mówi zajebiście ciśnij to jest teraz twoje 5 minut a ja mówię, ale to jest moje czwarte pięć minut, kurwa. Wiesz co chodzi? Jeszcze mhm.
1: parę ich planuję, nie? A czułeś się kiedyś wypalony? Był taki moment w Twoim życiu?
0: Mm, wypalony twórcą. Mhm. E, przez chwilę, przez chwilę właśnie, chyba kiedy mm, tak miałem, miałem takie chwilowe zagubienie e, w trakcie jeszcze. W trakcie takich pewnych, powiedzmy, wydarzeń i po koncercie w tym, który się nie udał w Bydgoszczy, tak? Mm -hmm. Kiedy, powiedzmy, ja też dostałem pewną falę hejtu. Niedużą, bo niedużą, bo internet takie mm -hmm. szybko zapomina. Tam w 3-4 dni wydarzyło się coś innego, bardziej kontrowersyjnego. Ale takie miałem taki okres, w którym chyba stałem się trochę nieufny w stosunku do mojego odbiorcy. Czyli przez, wiesz, te znajomości, te wiadomości w stylu Tutaj zmieniłeś moje życie, a potem chuj w matkę Zacząłem mieć czasem, miałem takie chwile, że ktoś podchodzi i mówi Słuchaj, jestem twoim fanem, ja takie, mhm Wiesz, bo na przykład potrafiłem, wiesz, no Spotkasz się z tym nie raz, że kurwa zatrzymasz się na przykład z kimś No i zrobisz tę fotkę, a potem ktoś stawia te fotkę na Instagramie i Mówi, zobaczcie, spotkałem go, chciał sobie ze mną zrobić zdjęcie Wiesz o co chodzi. A ja na przykład spieszyłem się gdzieś, ale zatrzymałem się, no i kuj, to nie chodzi teraz o rozkminiania tego, kto ile sekund na czym stracił, ale mm, wydaje mi się, że miałem, taki chwil, miałem taką chwilę zrytki związanej z ludźmi, e, zwłaszcza, że jeszcze potem na jakiś czas nas wszystkich od tych ludzi odcięli, bo zaczęła się pandemia, mm -hmm. więc siedzieliśmy w domach, e, ale pamiętam... Jak ruszyliśmy na koncerty po pandemii i ja pierwszy raz mogłem wyjść do tych ludzi, to chyba wtedy było lato, więc my graliśmy już te większe takie imprezy, w sensie, mm. wiesz, to były festiwale i tak dalej. Eee, <śmiech> I uświadomiłem sobie, że na dziesięciu zjebów, którzy do mnie podejdą, mm -hmm. warto jest zaczekać na tą jedenastą osobę. A pieniądze cię zmieniły? Eee, nie, myślę, że nie. Zmieniły mnie wydarzenia i przeżycia różne, które, których doświadczyłem, ale nie pieniądze.
1: Widzisz dużo zmian w świecie rapu od czasu twojego debiutu?
0: Mm, tak. Widzę przede wszystkim te zmianę, że mm, starsi raperzy są dużo chętni nagrywać z młodszymi raperami mm. niż kiedy ja debiutowałem.
1: Tak, ale to jest w ogóle zmiana, o Wtedy której Wtedy raczej mówi. to
0: było takie... Poczekajmy, popatrzmy, co się odpierdoli. Wiesz o co mm -hmm. chodzi? Teraz już widać, że szklanki są pełne, więc chętnie się po nie sięga.
1: Tak, tak, tak. Teraz zdecydowanie i to nawet w drugą stronę. Zresztą ostry, I... który u mnie były zarapował o tym, że mata się mu nie dobrała.
0: Przyznam szczerze, że na przykład mnie trochę to bolało, kiedy mm -hmm. ja wchodziłem na scenę. Wiesz, w sensie takie negowanie nas za to, jak my brzmimy. Bo ja na przykład rozkminiałem to w takich latach, jak ja zaczynałem pisać sobie pierwsze teksty na chacie, wiesz, gdzieś tam i tak dalej. I mi wujek pierdolił, że to nie jest muzyka, bo muzyka to tak, jest rock tak, i tak dalej. Tak, tak. I wtedy ja sobie myślałem, kurwa, że jak ja spotkam tych starszych raperów, to, że oni powiedzą właśnie, że oni będą opozycją do tego mojego wujka, który mm -hmm. mnie jebał, że to nie muzyka i tak dalej, powiedzą o przyszli nasi, młodsi, mm -hmm. robią to co my kontrolują, jakby kontynuują nasze, nie? A tu się okazało, że tam mi wujek wpierdalał, że to co ja robię to nie jest muzyka, a potem tu mi ktoś próbuje wpierdalać, że to nie jest ta muzyka, którą ja robię, dlatego ja po prostu ogólnie... Określam to, co nazywam, inaczej to, co robię muzyką. Nie zależy mi na tym, żeby to kategoryzować jako rap, trap, drill, cokolwiek. Po prostu robię muzykę w taki sposób, w jaki ją czuję i tak ją będę robił.
1: Wydaje mi się, że też czas utarł tę drogę, że ona jest tylko jedna, że jednak mimo wszystko tak koniec końców to jest ten sam worek, wszystkie gatunki się mieszają ze sobą i, i tak naprawdę tak to wygląda. Nie
0: duszyjemy dział... nie, nie trzeciej nogawki. No.
1: no nie. A zmiany są tylko dobre? Bo ta zmiana, o której powiedziałeś, raczej jest dobra. A no Zastanawia mm. mnie, czy po prostu są takie zmiany, które ci się nie podobają w perspektywie tego, co było, a jest dzisiaj.
0: Nie, staram się nie podchodzić tak. E, w ogóle staram się tak nie, wiesz, nie gdybać, że kiedyś to było, mm. a teraz jest jakoś, bo. bo to jest bo, starość. Bo, bo strasznie mi to śmierdzi tym, co słyszałem mm -hmm. kiedyś od innych i, i staram się tego unikać. Mm. W ogóle uważam, że w e, tworzenie czegokolwiek. W tym momencie mówimy o mm. rapie jakby, tak? O muzyce. Jest to tyle zajebiste, że moim zdaniem nie ma jednego wyznacznika jakości. Czyli, okej, okay, ustalimy, ale to ja powiem, że dla mnie są podwójne i potrójne, na przykład ważne. Mm -hmm. Ale usiądzie gość, który też słucha muzyki, też ma parę uszu i powie, że ma to w piździe. Że mister Polska
1: jest raperem. I
0: Tak, i dla niego na przykład, bo on tam zwrócił uwagę na coś zupełnie innego. I to jest tak samo jak z nie wiem, no kurwa, jak z malarstwem, tak? No, jakby nie patrzeć, sztuka nowoczesna niejednokrotnie jest kontrowersyjna w odbiorze. Możemy albo stanąć i stwierdzić, że faktycznie tam jest coś pięknego, a czasem mam wrażenie, że stoi parę osób i próbuje dostrzec więcej niż jest naprawdę.
1: To tak jak z Van Goghiem chociażby i tak dalej, i tak dalej. No jest bardzo dużo no interpretacji tego wszystkiego i wydaje mi się, że wiadomo, że jeżeli muzyka ma odbiorcę, to na koniec tej drogi właśnie o to chodziło. Nikt nie robi więc... muzyki, żeby słuchała jej 10
0: osób. Dokładnie, więc, więc wydaje mi się, że... Mm, nie da się do końca określić, wiesz, że, takiej definicji, jaka jest dobra muzyka. Bo każdy podaje mm -hmm. na swój sposób. Nie? Dlatego ja po prostu staram się robić taką muzykę, jaka mi się podoba. Mm
1: -hmm. A to, że raperzy walczą w freakfightach, jest ok, czy nie jest ok? U.
0: To zależy personalnie od każdego, od każdej z tych osób. W sensie, mm, wychodzę z założenia, że jeśli, no kurwa, ja mogę nagrać sobie vloga, no nikt mi nie zabroni nagrać vloga, mm -hmm. tak? Jednego, drugiego, trzeciego, no i powiedzmy, czy ja po sześciu vlogach, czy możemy mnie określić youtuberem? Ale określenie to jest tak znowu jak wracamy do muzyki i gatunków. No, no tak, no ale powiedzmy wiesz co mm -hmm. jestem obecny w jakiejś przestrzeni i... Kurwa, każdy sobie rzepkę skrobi w zależności od tego, kto jaką ma potrzebę, tam idzie. Ja nie, ja nie potrzebuję się sprawdzać we Free Fightach, bo, bo po prostu jakby spełniam się na tej płaszczyźnie, na której mhm. jestem. Ale na przykład mam świadomość, że taki Kizo to jest gość, który zanim w ogóle kurwa wybił się muzycznie, to on trenował już boks. I na przykład wiesz, rozkminiam tutaj taką perspektywę, mhm. że gość... Przez to, jak w końcu potoczyło się jego życie i że raczej wybrał rock and roll a nie mm -hmm. sport, to nigdy nie miał okazji sprawdzić się w profesjonalnej, dużej walce, wiesz, na dużym mm -hmm. stadionie i tak dalej. A tu tak naprawdę jego ksywka i fakt, że wybił się muzycznie, pozwoliło mu spełnić pewną zajawkę. Ja teraz, okej, okay, powiedzmy, ćwiczę i zachowuję, że tak powiem, pewną regularność mm -hmm. treningową, ale dla siebie, żeby czuć się ze sobą po prostu dobrze. Co ale gdybym miał... Chodzę na siłownię, chodzę na okay. Ale w związku, powiedzmy z podejściem do jakichś free Fightów, to teraz ja przygotowując się do free Fightu, robiłbym to typowo dla pieniędzy. A nie potrzebuję tych pieniędzy z tego free Fightu, absolutnie, bo mogę je uzyskać w inny sposób. Znowu, z drugiej strony, moja ambicja też nie powoduje, żebym ja na tej płaszczyźnie miał się sprawdzać. Ja się sprawdzam na, na płaszczyźnie, na tej, na której działam, mhm. wychodzi mi to zajebiście.
1: Dobrze, a teraz jeszcze to jest bardzo interesująca kwestia. Moim zdaniem masz bardzo duży potencjał na gwiazdę, ale gwiazdę taką showbiznesową. Dlaczego tak mało raperów jest w polskim show biznesie? Nie, nawet nie wiem czy jest jakiejkolwiek bym powiedział, że jest.
0: Mhm. Ciekawe pytanie. Nie wiem. A
1: ty na przykład spoglądałbyś na taką perspektywę z uśmiechem, czy raczej byś był na to, do tego sceptyczny?
0: Jestem otwartym człowiekiem na wiele rzeczy i uważam, że najważniejsze jest postępować zgodnie, wiesz, z samym sobą. Ale to byłoby zgodne z tobą? Czuć. Zależy konkretnie, o co pytasz. No nie, no Jak chodziłbyś na premiery jakiegoś... do
1: kina, na premiery filmów A, i tak dalej. Nie, to... nie
0: jara mnie to. Nie jara mnie to, nie jara mnie w ogóle, wiesz, świecenie na czerwonym dywaniku ząbkami, uśmiechanie się i zmienanie pozycji, kurwa, fotografów, jakby, jakby ja swój performance robię na scenie. Mhm. Wtedy są fotografowie, wtedy są ludzie od wideo, wtedy jest publiczność, która przeżywa, która czuje emocje i wtedy jestem tam też ja, nie? Mhm. Bo mnie zastanawiało
1: to w perspektywie nowego bodźca, czegoś innego, czegoś takiego, co mogłoby stymulować, patrząc nawet na twoją drogę, mhm. to szukam tego, czym sam siebie mógłbyś zaskoczyć i wyruszyć w jakąś podróż, która będzie dla ciebie tak samo ekscytująca, jak płyta, którą właśnie skończyłeś i wydałeś. Mm -hmm. Bo to by mogło być też bardzo Zresztą ciekawe. Nie wiem,
0: czy ja nie jestem znowu na przykład na takie rzeczy, o których teraz wspomina mm -hmm. zbyt społeczne, Bo ja jednak inaczej, nie mogę określić się typem samotnika, bo inaczej, lubię pobyć sam, ale przychodzi taki moment, w którym potrzebuję towarzystwa. Mm -hmm. Jednak to towarzystwo zazwyczaj to jest po prostu takie moje towarzystwo, sprawdzone grono mm. od dawna i ja nawet e, śmieję się, że ja ruszając w trasę swoją pierwszą, to ja zacząłem wtedy chodzić po klubach, bo tak to chodziłem na domówki. A ja swoje pierwsze imprezy klubowe miałem, kurwa, grając koncerty. Nie?
1: Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. A to prawda, że do ciebie podrywały cię celebrytki na Instagramie?
0: Eee, a skąd masz takie informacje? To prawda, od tych celebrytek? Tak, U. Eee, nie wyświetlałem, ale widziałeś. No, jakieś tam profile mi się przewijają czasem, nie? Ale tak jak powiedziałem, nie, nie, nie angażuję się już w, w DM. -y. Mhm. Mm Czyli muszę jednak przez agencję się kontaktować. No, prędzej, Muszę Może przez
1: menadżera. <laughs> tak. I wyzywać od razu po prostu kilka zdjęć i CV tego, co, co ewentualnie bardzo zaoferować. A muzyka potrafi Cię jeszcze inspirować?
0: Muzyka? Mm -hmm. Tak. Tak, tylko... Mm, szukam już wszędzie. Mm -hmm. W sensie zawsze po... po tym, jak e, skończę pracę nad jakimś albumem albo... Czasem nawet w trakcie, muszę się w ogóle od... Odrapić, kurwa, mm -hmm. czyli w ogóle nie słucham gatunku muzycznego, którym się zajmuję. Eee, ale już od e, dawien dawna mam wrażenie, że nie ma jednej konkretnej rzeczy, z której ja czerpię inspirację. Czyli nie dzielę już tego mm -hmm. na muzykę, na, na przeżycia, na ludzi, bo jest tego tak dużo. Mnie potrafią zainspirować tak nagłe mm, sytuacje, chwile, czy momenty, czy wypowiedzi nawet ludzi, miałem, miałem wersy, które powstawały z tego, że po prostu ktoś przy mnie palnął coś, a ja to ubrałem w grę mm -hmm. słowną i sobie zanotowałem w dwa wersy, które potem gdzieś zostały dołączone do tekstu na płycie, mm -hmm.
1: ja mam takie pytanie zupełnie na, zupełnie na serio. Jakie masz plany, które chcesz spełnić w swojej muzycznej karierze?
0: Mm, na pewno chcę zostawić coś po sobie, mm -hmm. czyli no Jestem teraz na etapie budowania czegoś, co jest dla mnie najważniejsze, czyli movementu całego mhm. Styx, określam to movementem dlatego, że traktuję Styks jako ludzi. ludzi, czyli zarówno moich odbiorców, którzy mogą się z tym utożsamić, a jednocześnie też ludzi, którzy razem ze mną będą budowali moją ekipę, czyli mhm no nie zamierzam być jedynym raperem w stykcie, tak? Będę mm. chciał też jakby rozwijając się dalej dawać taką szansę i możliwość kolejnym osobom.
1: A co jest stymulantem w twojej karierze? Jakie masz marzenia, jeżeli chodzi o to, żeby marzenia powodowały to, że cały czas jesteś głodny czegoś? Chciałbyś na przykład zagrać na Stadionie Narodowym? Gdzie jest coś takiego, że brakuje ci tego do tej twojej całej kariery, która jest naprawdę ładna? Mm -hmm. Jakich fragmentów ci brakuje do tego, żeby powiedzieć, że kurde, na tym rynku to już chyba zrobiłem
0: wszystko. Nie mam takiej konkretnej rzeczy. Mam tylko cały czas niedosyt. A
1: to bardzo dobra cecha. Tylko też mam czasami tak, nie pokażę. że
0: to Też właśnie muszę odwołać się do postaci mojej mamy, która też mi powiedziała mądre słowa i to się jakby przekłada bardzo mocno moje, na moje życie, że, że nie jest fajne złapanie króliczka, tylko go nie jest za króliczki. Często też o tym rapujesz, Bo ale to jest jak się go złapię, to, to paradoksalnie ten króliczek jest taki już o. I nawet powiem ci, że w trakcie robienia płyty, mm -hmm. ja ją puściłem, ona już wyszła, a ja ją w głowie puszczałem jeszcze dwa tygodnie. Ja nie wchodziłem w ogóle, mnie znajomi, znajomi pytali jak płyta, a ja mm -hmm. mówiłem nie pytaj mnie. Ja nie, nie chcę wiedzieć jakby, bo ja nie mogłem się jeszcze pogodzić z tym, że wiesz, co chodzi? wstawałem rano, dzwoniłem powiedzmy do wróbla i mówiłem: mhm. Słuchaj, kurwa, jedziemy dzisiaj na 22 do studia, bo zrobimy jeszcze tutaj to i to. A tu nagle ja dzwonię do niego i jest. Siema co tam. po to już wszystko poszło, nie. Mhm. I. Powiedzmy, musiałem przepalić fakt, że już puściłem tę płytę, nie? Mhm. Bardzo, jakby nie patrzeć, wydaje mi się, że w ogóle, tak mówiąc ogólnikowo, u nas raperów, czy tam osób zajmujących się muzyką, te płyty to są jakieś takie etapy, nie? Zaczynasz ją robić na pewnym etapie życia, kończysz ją na etapie życia i ja nawet czasem nie wiem, czy ja mierzę swoje życie w latach, czy w płytach że wiesz co chodzi, ta płyta powiedzmy była pisana na przestrzeni tych dwóch, trzech lat i to jest mhm. dla mnie ten okres, e, wiesz, e, te przeżycia, te, te momenty, a ta płyta to, to ten i dodatkowo mhm. do tego dodaje rok. A
1: stymulantem mogą być liczby? Sprawdzasz na przykład to, jak płyta się słucha? Jest to dla
0: ciebie istotne? E, powiem tak, po wszystkim już. E, Jestem ciekawy. Zawsze sobie w ogóle to zderzam, bo nauczyłem się już, że najczęściej jest tak, że numery, które podobają mi się na przykład. Mm -hmm. e, przynajmniej tak było często w przypadku poprzednich płyt. Numery, które są moimi ulubionymi, są numerami, które często mają najmniej wyświetleń na płycie. Zatem, na przykład mm -hmm. kawałki, nad którymi zastanawiałem się, czy ich nie wyjebać, są numerami, <śmiech> które mają najwięcej. Dlatego też na przykład z czasem e, nauczyłem się czegoś takiego, że Wcześniej miałem tak, że do ostatniej chwili nie pokazywałem, potrafiłem nawet wydawcy nie pokazywać numeru, jak nie był zmiksowany. Bo chciałem, żeby go usłyszał mm -hmm. w finalnej wersji. A teraz nauczyłem się już tego, że lubię na przykład puścić kawałek wśród grupy znajomych i zobaczyć ich reakcję, wiesz co chodzi, na melanżu. Mm -hmm. Albo pójdę kurwa gdzieś, no nie wiem, w inne miejsce, do osoby o zupełnie innym sposobie myślenia, nie wiem, do kurwa trzech ziomali, mm -hmm. którzy się szykują na mecz. I im puszczę ten sam kawałek, i zobaczę reakcję, a potem pójdę. Badanie no społeczne. Wiem, do, do biblioteki, tak? Z ciekawości. I. Mm, wyciągam, Staram się wyciągać jakieś wnioski z tego też. Czyli. No bo, bo te liczby są duże. One mhm. spełniły te oczekiwania? Nie chodzi mi absolutnie o kalkulacje, mhm. tylko chodzi mi o to, że. Znaczy pa, ja wiem, że nie chodzi... Strasznie mnie jara to. Jak zderzam się z tym, jak ludzie odbierają moją muzykę. No ja wiem, Bo że... też mam świadomość, że wiesz o co chodzi, że czasem ja coś piszę, interpretuję w taki sposób, a ktoś moje słowa interpretuje w inny. I często w zderzeniu, kurwa, tego z tym, co ja sobie pomyślałem, mm -hmm. to w przełożeniu na jego życie bardzo trafnie. Tylko po prostu inaczej w odniesieniu mm -hmm. do jego otoczenia, jego środowiska i do jego przeżycia.
1: No tak, tak. ale. Liczby, te liczby, już tak, ja wiem, że nie robisz tego celowo, ale te liczby dały Tobie satysfakcję, które osiąga ta płyta?
0: No myślę, że tak. Wszystko, co sobie założyliśmy, to, to poszło. Wbiliśmy się na mhm. e, No Ogłosiliśmy już złoto, tego złota nie wyrabiamy, bo według, e, no, powiedzmy, tego, czego możemy się spodziewać, to zaraz już będzie platyna, mhm. więc więc tak. Kiedy tak, jestem zadowolony. E, jestem zadowolony z tej płyty zarówno pod względem tego, co się wydarzyło po premierze, mm -hmm. no wiesz, ciśniemy teraz trasę, mamy praktycznie same soldauty, ale ja to, co dla mnie najważniejsze, to ja byłem z tej płyty zadowolony przed puszczeniem i, i to jakby było dla mnie, wiesz, takim... Podkreślałem wielokrotnie, zanim ona wyszła, bo zawsze jest to takie, powiedzmy, dmuchanie balonika przed premierą, przed każdego, że to jest moja najlepsza płyta, najlepsza płyta, najlepsza płyta. Ja specjalnie zostawiłem słuchaczom do oceny, czy to jest moja najlepsza płyta, według nich. Ja wiem, że na pewno to jest moja najważniejsza płyta. I dla mnie najlepsza. Ktoś może stwierdzić, że dla niego poprzednia była lepsza, że była, była mm. lepsza, cokolwiek, ale nie podważy nigdy nikt we mnie wewnętrznie tego, że ta płyta jest dla mnie najważniejsza. Jest takim kamieniem milowym w mojej twórczości i w mojej karierze.
1: No jako słuchacz mogę na pewno powiedzieć, że moim zdaniem też jest najlepsza. A są takie linijki, które przewinąłeś i jesteś z nich najbardziej dumny na tej płycie?
0: E... Może jest, jeżeli nic nie przychodzi ci na myśl, no to... Nic... Przyszła mi do głowy tylko jedna rzecz. Eee, teraz. Mhm. I to paradoksalnie jest jakiś bardzo złożony punchline. W sumie z numeru, który też jeszcze dobrych parę lat temu byłby moim marzeniem. Czyli woda nie utopi rybę, ogień nie zabije smoka, a ty masz jaja, to powiedz jej o tym, jak bardzo kochasz ją. Mam wrażenie, że ja sam nawet przez jakiś czas trochę w tym obrosłem, że czasem chłop się wstydzi powiedzieć, co czuję. A ja jakby nie patrzeć raz bardziej ordynarnie, raz mniej, mm -hmm. no ale wyrażając swoje emocje na swoich utworach, robię to cały czas. I wydaje mi się, że te słowa w jakiś sposób są dla mnie ważne, jako dla faceta, a kiedyś mm -hmm. chłopaka, że czasem... Czasem facet może zaimponować kobiecie w zupełnie inny sposób, niż jemu się wydaje, że ona tego oczekuje. O.
1: Mm -hmm. A dużo z tej płyty wypadło?
0: Numerów? Mm -hmm. e... Jeden albo dwa. Na pewno Olimp, mm -hmm. jakby, który... Olimp to był też taki kawałek, który... My go puściliśmy jako singiel przed i... Nie byliśmy pewni, czy on będzie na płycie, jakby. Ludzie trochę. <laughs> oryginalnie ogólnie. Wypuściliśmy single, a nie wiedzieliśmy, czy będzie na płycie. Bo jeszcze wtedy w żaden sposób płycie nie zapowiadaliśmy. Mm -hmm. Ja pamiętam, że był okres wakacyjny. Ja chciałem puścić kawałek. Nie chciałem robić tak zwanego letniaka, bo to już mi się kojarzy mm -hmm. kurwa z taką remizą i wsią, że po prostu przychodzi kurwa czerwiec i nagle wszyscy się zlatują i mówią, Ła, robimy letniaki, kurwa, wiesz, mm -hmm. co chodzi. Ale chciałem zrobić kawałek, który będzie rytmiczny, który będzie bujał i będzie mm, będzie inaczej, będzie bardziej wakacyjny niż reszta nad którą w danym momencie pracowałem mhm. a kiedy zaczęliśmy iść dalej ze styksem i zacząłem po prostu patrzeć jak ta, no tu akurat traklisty nie mam jak ta tracklista mi się mm, klaruje klaruje, to zauważyłem, że ni ząb, ni w oko ze swoją już zaczęliśmy nawet używać takiego określenia z, z wróblem, robiąc te, te bity, te podkłady, że już chcieliśmy, żeby ta płyta była styksowa. Mhm. Że po prostu jak ktoś o niej będzie mówił, żeby ona miała swój namacalny klimat. I miałem wrażenie, że po prostu numer Olimp był niestyksowy, czyli po prostu nie pasował do reszty tych kawałków. W sensie jak siedziałem po prostu już, a uwierz mi, poświęciłem dużo czasu mhm. na ułożenie tych numerów po sobie, w sensie jak one mają mhm. przechodzić. Zarwałem parę nocek. Parę nocech też w trakcie których trzeźwy nie byłem. I ułożyłem w końcu, pamiętam, że chyba kurwa o siódmej rano wysłałem wróblowi mówię: Zobacz, on kurwa, wysłałem mu to. No i chyba następnego dnia po południu wróble przesłuchał tego w tej kolejności. Mówi, kurwa, no. tak, jakby, nie? To tak więc.
1: E... A ile powstawała ta płyta?
0: No, zacząłem ją bezpośrednio po tym, jak skończyliśmy projekt z Zeciakiem Ostatni, mm -hmm. który wrzeszł, który był w sumie taką bardziej niszową produkcją. Mm -hmm. e... Mamy, mamy... Kwiecień. To ponad rok chyba.
1: Okej. Okay. To całkiem uczciwy czas, bo szczególnie chyba, że dużo pracowaliście nad tym. Tak jak brzmiałeś i tak. opowiadałeś o tym, jak to powstawało, to wydaje mi się... No ja
0: mieszkałem, przeżywałem i mieszkałem w studio. Jakby, nie? Na zmianę mm -hmm. wychodziłem i wracałem tworzyć, nie?
1: Kiedy byłeś najbardziej szczęśliwy w swoim życiu?
0: Chyba teraz, teraz kiedy wiesz widzę na bieżąco, jak już to wszystko mi się klaruje, przede wszystkim mam namacalne owoce swojej pracy, mm -hmm. tego w co ja przez tyle lat wierzyłem, a przez wiele lat wcześniej jeszcze podważało to wiele osób mm -hmm. i nie chciało w to wierzyć, wiem ilu osobom utarłem nosa, tym, co udało mi się osiągnąć, ale nie to mnie satysfakcjonuje, bo też założyłem sobie, że przede wszystkim zależy mi na tym, żeby każdego dnia być po prostu lepszym od mm -hmm. siebie. Nie porównuję się z innymi. Tak jak fajnie też odwołam się znowu do sylwetki, chociażby słonia. No, ale ja się nie potykam o czyjeś wyróżnienia w drodze do Kibla, jak idę rano. I. Skupiam się mocno chyba po prostu na, na tym, żeby dalej się rozwijać i, mm -hmm. i, i brnąć jakby w to. Nie? Tak jak mówiłem, nie mam planu, planu A, więc Blew, mam chyba planu B, chyba bo <laughs> plan A to mam jak skurwy syn. Więc, e, więc chyba to mi daje największą satysfakcję. Satysfakcję i szczęście daje mi zakładanie jakiegoś celu i realizowanie go na bieżąco.
1: Wydajemy ten podcast w Twojej rodzinę. Ty lubisz swoją rodzinę?
0: Lubię. no. Lubię chociaż e, Tak z, z, roku, z roku na rok To przy stole mam wrażenie, że było coraz mniej osób mm -hmm. Jeśli chodzi, wiesz, o czas No bo e, Lubię A jak w
1: tym roku będziesz świętował?
0: U. Myślę, że raczej Na spokojnie I w kameralnym gronie Wychodzę z założenia, że Wiesz, przez fakt, że jakby nie patrzeć Mój tryb jakby pracy jest związane też z tym, że regularnie koncertuję i, mhm. i, i w ogóle przez ostatni czas tyle się wybawiłem, niezależnie od tego, czy będę mówił o poprzednich trasach koncertowych, czy ogólnie o moim stylu życia, że bardzo chętnie spędzę sobie te urodziny na spokojnie.
1: Z wiekiem melanż jest coraz bardziej wyblakły. To zdecydowanie. Tak, no.
0: No i też przede wszystkim dostrzega się jakby to, że Spotkania z ludźmi kosztują energię, nie? Mm -hmm. a powiedzmy, że chciałbym w te urodziny podładować baterię.
1: Dobra, a gdzie teraz grasz e, koncerty? Zakładając, że jest niedziela, mm -hmm. więc już nie możemy powiedzieć o niczym przed niedzielą. To
0: teraz najbliższe, to co nam zostało, to mam dwa razy Gdańsk mm -hmm. i Poznań. W Gdańsku gramy dwa razy tego samego dnia, bo tam mieliśmy sold out, więc się dogadaliśmy, że po prostu zagramy dwa koncerty, jeden po drugim, tam chyba z godziną przerwą, żeby mm -hmm. jeszcze dać szansę kolejnym osobom, no i następnego dnia Poznań, no i jeśli ten podcast wychodzi w niedzielę, to wychodzi na to, że my Poznaniem zamykamy Tą trasę, powiedzmy, klubową, mm -hmm. i potem już w maju przechodzimy płynnie w juvenalia i festiwale.
1: Okej, okay, a teraz będzie się działo coś w Warszawie? Bo ja nie sprawdzałem wszystkich. Jesteśmy się, żeby... świeżo po. W no sumie. właśnie, bo ja mi coś e, widziałem, że.
0: W ten weekend teraz graliśmy, mieliśmy piątek Kraków, sobota Warszawa. A gdzie dwa, w dwa, dwa soldauty, dwa grube
1: koncerty zresztą. A gdzie w Warszawie graś? W Proximie. Okej, okay, no to też końcu, e, tak. bardzo fajne, bardzo fajne miejsce. Bardzo Ci dziękuję. za ponad dwie godziny rozmowy, Ładny to był wielki zaszczyt Ciebie poznać.
0: Bardzo mi było miło, dzięki.